0: Sag mal, haben wir eigentlich noch, also ich habe noch einen Homescreen, den wir roasten können. Ich yeah, finde, das, okay. könnte jetzt, das könnten wir jetzt immer machen. Die Frage ist nur, hatten wir nicht noch einen? Ich erinnere mich, dass irgend, einen geschickt
1: hat. Und dann habe ich auf Twitter geguckt und da habe ich nichts gesehen und dann habe ich auf Mastodon geguckt und da habe ich auch nichts gesehen. Und ich dachte mir so, <lacht> shit.
0: <lacht> irgendjemand hat uns. wirklich so, irgendjemand hat uns noch einen geschickt. Wir hatten zwei. Ja? Wo ist der andere? War es vielleicht doch auf Mastodon? War das auf, war das ein Reply an mich oder an dich? guck mal in meine Replies. Oh, das kann sein. Ja, ja, hier, ich hab'n Alter, oh, guck mal, Junge, ich bin einfach. ich, dachte, ich bin <lacht> einfach der klügste Mensch auf dem Planeten. Ja, außer wenn's um Podcast Längen geht. <lacht> das ist auch jetzt ein heikles Thema hier. Wir sprechen danach der Episode weiter. Ich will jetzt nicht riskieren. Ey, nicht ich habe dir damit quasi ein Kompliment gegeben, aber ich habe nur das Thema nochmal geklost Herzlich willkommen zur 43. Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan. Guten Tag Arne. Wie geht's dir? Gut, es ist, ist es der
1: erste Advent, oder? Oh
0: ja, es ist der erste, oh. ja.
1: Heute Happy erster, sagt man das? Nein.
0: <lacht> nein. Hast du heute keine Kerze angezündet, ja?
1: Um, nein, natürlich nicht. Um, aber sonst alles gut, bei dir auch? Ja, alles bestens. Dann lass uns mal direkt in die, ist das die letzte... Das ist ungefähr die letzte, glaube ich, reguläre Episode. Aber mehr dazu, dazu später. Das ist hm,
0: vielleicht auch die letzte allgemein. Oh, die Witze machen wir jetzt wieder. Ja, natürlich. <lacht> okay.
1: Ja, vielleicht. Aber mal schauen. Aber wir haben, ist wir ist haben, eine, wir haben eine, eine vollgepackte Episode. Ähm, was geht auf Mastodon, Arne?
0: Auf Mastodon. Ja, wir haben letzte, letzte Episode, haben wir über Mastodon gesprochen und haben uns committed für ein Jahr. Und haben jetzt auch eine eigene Instanz. Und die eigene Instanz heißt, Achtung. Spezi.social
1: hey, du bist, also das, da, dieser Soundeffekt, machst du auch, ähm, wirst du manchmal geheiert für so Film-Nachvertonung?
0: Noch nicht, aber ab jetzt glaube ich dann schon. <lacht> ja, wo Leute, Ruf mich an, schreib mir eine
1: E-Mail. Äh, kleiner, kleiner Aside. Hast du mal gesehen, wie das funktioniert? Ja, finde, das das super, ja, das ist
0: mega weird. Oh, über Kieselstein laufen. <lacht> ja. <lacht> und und so dann weiter. hast du aber so. Also das ist auch manchmal, das passt dann gar nicht so zusammen. Ja. Die laufen dann auf so Styropor-Sachen und das soll dann den Schnee-Sound machen. Ja. So, und das ist aber, ja. Fand ich, fand ich super das ist eine Kunst. Ja, Lass dir deine Spezies schmecken. Ich hoffe,
1: du hast die richtige, aber ich glaube, ich habe das schon gehört am, am Ton.
0: Ja, die Originale mit dem, mit dem blauen Cover, ne? <lacht> So, weiter. <lacht> Kein, Bra wir sollten uns in keinem Branding streiten nee. um. es gibt verschiedene Spezies, das ist auch mhm. ganz wichtig uns, also es ist, wir sind mit keiner genau. es, äh, es gab da auch einen Rechtsstreit wer sich Spezi nennen darf und wer auch immer geklagt hat, hat verloren deswegen ist es jetzt einfach ein allgemeiner Begriff und es gibt äh, mindestens zwei Spezies eine ist gut, die andere, naja genau. um. wir sagen nicht
1: welche welche ist aber man könnte es herausfinden, man um zu Mastodon das zurückzukommen. Man könnte <lacht> ja. es herausfinden, wenn man äh, sich unsere Instanz genauer anguckt.
0: Genau, wir haben nämlich auch ein Spezi-Emoji. Oder ein Evil-Spezi-Emoji.
1: <lacht> Aber die, Diese Hints müssen reichen. Diese Hints müssen reichen. Ja, was, was geht sonst so auf Mastodon? Ähm,
0: es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Ich bin auch tatsächlich, ich habe bei Twitter schon lange aufgehört, alles zu lesen bei Mastodon. Bin ich jetzt gerade noch drin und also ich, ich muss sagen ich lese jetzt nicht jeden jeden äh, tröd <lacht> aber ähm, also manchmal überfliege ich auch aber es ist schon es ist ganz anders es ist ein ganz anderer Vibe. und äh, ich finde es mega cool also ich vermisse ich muss sagen ich vermisse Twitter nicht es ist so manchmal ist habe ich es noch so in, im, im Muscle Memory dass ich dann noch kurz Twitter öffne und dann denke ah ja ich habe gar keinen Account mehr und es ist ja sowieso scheiße und dann schließe ich es wieder aber ist alles gut also klar so ein paar Leute denke ich mir die sollen mal langsam rüberkommen <lacht> die könnten mal die können sich mal einen Mastodon Account machen aber ja also ist eigentlich ich bin ich bin sehr zufrieden das ist sehr schön hast du denn überhaupt noch Twitter Jan
1: ja natürlich also da ich habe natürlich noch Twitter ähm, aber ich habe zumindest das was du in der letzten Episode versuchst hast, mich reinzureden äh, Tweetbot zu löschen habe ich irgendwann Ende dieser Woche ähm, einfach so gemacht, weil ich schon ein bisschen das Gefühl habe, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Qualität meiner Timeline nachlässt ähm, und es zumindest auch nicht mal so viele Posts ähm, oder Tweets gibt, wie irgendwie vor ein, zwei Monaten oder so. Mhm. Ähm, das finde ich irgendwie eine ne sehr interessante Geschichte. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt dadurch, dass ich nur noch auf meinem iPhone quasi eine Mastodon-App habe und nicht mal Tweetbot habe und jetzt eigentlich nur noch auf meinem Mac quasi dann Tweetbot checke und dann die letzten 200 ne Tweets mal schnell im Durchscrollen irgendwie durchgehe, mhm. ähm, weil das ist für mich dann immer noch sehr wichtig, irgendwie Tweetbot zu haben und nicht irgendwie Twitter, ähm, die Web-App oder was weiß ich was, weil das finde ich irgendwie nicht, das finde ich keine gute Experience. Um, deswegen ist jetzt quasi Tweetbot auf dem Mac meine einzige um, Weg wieder an an Twitter heranzukommen beziehungsweise es zu nutzen. Um, aber was ich allgemein jetzt irgendwie empfinde, ist, dass ich nicht nur Twitter weniger verwende, sondern allgemein weniger irgendwie Zeit mit diesem Themenkomplex im Allgemeinen ver ver verbringe. Also ich gucke dann manchmal in, in Mastodon rein mhm. und dann um, liegt wahrscheinlich immer noch an der Anzahl an Leuten, denen ich folge oder welchen Leuten ich folge. Um, das muss ich immer noch so ein bisschen einrütteln im Sinne von meiner über Jahre hinweg aufgebauten quasi eigenen Filterblase auf auf Twitter. Ja. Um, aber teilweise scrolle ich ja durch und denke mir, ja, pff, meh. Um, <lacht> bin ich jetzt auch schnell am, am, am oberen Ende quasi wieder angekommen, am aktuellen Stand der meiner Timeline ist auch okay. Was ich natürlich jetzt trotzdem wiederum sagen muss, und was ich dir ähm, in Teilen, auch wenn du es nicht so ähm, explizit erwähnt hast, aber ich glaube, darauf wolltest du auch so ein bisschen hinaus, ist, ich mag den Ton eigentlich relativ auf, auf, auf Mastodon, wobei ich auch sagen muss, dass ich nie so krass viel irgendwie Negatives auf Twitter ähm, selbst irgendwie gesehen habe. Das muss ich natürlich auch sagen.
0: Ja. Yeah. eines, Ja, ich weiß nicht, also was ich ganz interessant fand, das war ein, ähm, ein Blogpost. Lass mich mal ganz kurz schauen, ob ich den finden kann. Der war in meinem Newsletter, Lass jetzt ganz kurz. Ähm
1: wer, den, wer den Newsletter von Arne abonnieren will, Arnes Weekly.
0: Genau. <lacht> Dankeschön. <lacht> Gerne. Ähm, Die 50 Euro kriege ich später, oder? Sehr gut, machen wir so. Ja. Bastian Alger hat einen Blogpost geschrieben über Online-Personas. Um, und wie Twitter sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Mhm. Um, und auch sein, also er gemerkt hat, dass auch sein Online-Persona auf Twitter, dadurch, dass dieser ganze Vibe der Plattform so ein bisschen sich entwickelt hat, um, natürlich gibt es Ausnahmen und so weiter, aber diese, so einen generellen Vibe um, oder eine generelle Richtung mit dem Vibe konnte, ließ sich erkennen, hat er gemerkt, dass er auch auf Twitter eher so Complaints geschrieben hat und eher so ein bisschen Negativity, weil das so ein bisschen die Plattform sich so ein bisschen dahin entwickelt hat. Und dass das aber nicht von Anfang an so ist und dass er sich jetzt dabei ertappt, auf Twitter eher zu sagen, ja, okay, ich beschwere mich über was, und dass aber bei Mastodon eben nicht so ist. Und das finde ich ziemlich interessant, weil das auch sowas ist, was ich gemerkt habe, weil Twitter war früher nicht so. Twitter, also selbst ohne Musk war Twitter ja schon ähm, ziemlich schwierig ab und zu, weil es, ne, da gab es ja dann die, was, Leute haben es Hellside genannt und Doomscrawling und sowas und zwar immer Beschwerden, es war viel Negativität da und viel Hass und klar kannst du dir so deine Bubble bauen und dann hast kriegst du das vielleicht nur mit, wenn du mal auf die auf den Trend gehst oder in Replies oder irgendwelche Retweets, aber dieser generelle Vibe-Shift und dass, dass, dass das einfach vielleicht auch gar nicht an den Leuten selbst liegt, sondern so, ein, so eine Gruppendynamik sich entwickelt hat, in diese Negativität rein. Das fand mhm. ich ziemlich interessant.
1: Ja, ja, ich glaube, ich kann, ich kann das mit der Gruppendynamik irgendwo verstehen. Ich, mich würde mal interessieren, was da so, so Henne-Ei-mäßig, was da zuerst irgendwie gekommen ist, weil ich trotzdem glauben würde, dass das wahrscheinlich irgendwie sich langsam so eingeschlichen hat, dass man hier mal irgendwie was negativ sarkastisches sagt und hier was und dann slippt man so ein bisschen weiter. Und so verschiebt sich ja dann langsam über die Jahre hinweg vielleicht so ein bisschen so eine gefühlte Grenze, was man sagen kann und wo, mit, mit was man sich dann auch irgendwie wohlfühlt äh, zu kommunizieren oder was man dann quasi nach außen hin gibt auf Twitter.
0: Ja, yeah. oder äh, Stefan Baumgartner hat auch auf dann tatsächlich ähm, geschrieben, going through my Twitter archive and strongly considering reposting some of the old jokes, I was a lot less bitter 10 years ago. Also sehr, also das ist so sein twitter Hast du dein Twitter-Archiv eigentlich schon angeguckt? Mhm. Ja, ja. klar. Hast du es schon gekriegt? Ja, ja. Okay. Weil da habe ich auch noch nicht reingeguckt. Das wäre auch mal interessant, was so die die früheren sagen. ob das bei mir auch der Fall ist, dass ich sehr viel weniger bitter war. Ich habe mir jetzt auch, ich muss auch sagen, ich habe auch in den letzten äh, Monaten mich immer, also wirklich so, ich, ich habe aktiv, wenn ich den Urge hatte, okay, ich twitter da jetzt drüber, äh, dann habe ich immer mich aktiv gefragt, okay, ist das jetzt negativ? Ist das jetzt irgendwie... Äh, trägt das zu dem generellen Vibe bei oder nicht und ähm, dann habe ich es versucht nicht zu pausen das ist nicht immer gelungen aber ja das stimmt ja. Das ist nicht immer gelungen ähm. <lacht> nur, nur wenn es anti go Sachen sind das ist nicht gelungen ja.
1: ja ich weiß also ich habe manchmal das Gefühl aber das ist ein sehr persönliches Gefühl wo ich natürlich ähm, mit bestimmten Sachen gar nicht so wirklich in Berührung kam um, und das für andere Personen natürlich irgendwie anders ist, die dann irgendwie von anderen random Leuten auf Twitter irgendwie blöd angeschrieben werden oder irgendwie harassed werden oder irgendwas. Um, deshalb will ich das gar nicht irgendwie gleichsetzen. Aber ich, ich habe manchmal so meine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesen Framings und ich will Twitter gar nicht in Schutz nehmen. Aber diese ganzen mhm. und die auch schon vor zwei, drei Jahren, diese Hellzeit und diese ganzen irgendwie Framings. Ja. ja. Ich, ich habe. Bis heute muss ich da immer irgendwie die Augen rollen ähm, und denke mir so, ja, pff. also ich kann verstehen, woher das kommt, aber irgendwie gibt mir das nichts, irgendwie viel mich damit irgendwie zu identifizieren. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ich, 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 ich kam nie mit diesen, mit diesen Begriffen zurecht ähm, und hatte dann immer so das Gefühl, dass es so ein bestimmtes Bild projizieren soll, was sicherlich da ist, ähm, dass bestimmte Negativität irgendwie dort, dort stattfindet. Ähm, Bis hin zu, zu wesentlich extremeren, extremeren Sachen. Ähm, aber ich weiß nicht, ich, ich weiß gar nicht, worauf wo, wo ich irgendwie genau hin will, aber ich, es, es
0: hat mir irgendwie schwer gefallen mit, mit manchen ja. Begriffen immer. Die Frage ist, und das ist das, wovor ich Angst habe, ob Mastodon irgendwann auch in so eine Richtung kippt. Und Master hat den Vorteil, dass es eben dezentral ist und dass du nicht diesen diesen einen Ort hast, wo, wo sich sowas verändern kann, sondern das muss ja dann eigentlich auch das hat es hat's schwerer, sowas hm. so, so einen generellen Vibe zu verbreiten, weil ich jetzt schon merke und du wahrscheinlich auch, dass verschiedene Instanzen verschiedene Vibes haben und verschiedene Einstellungen und auch Leute dann eher zu einer Instanz gehen, die sich eher ja, die sich eben gut anfühlt. Und ich würde jetzt auch auf keine Instanz gehen, wir haben jetzt sowieso unsere eigene, aber ich würde jetzt auch auf keine Instanz gehen, wo eben sehr viel von dieser Negativität wäre, weil ich, mhm. ja, keinen Bock drauf.
1: würde. habe. Also, das, das finde ich, also, wie, wie kriegst du das mit, wie welcher Vibe auf bestimmten Instanzen ist? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ich bin wahrscheinlich ähm, überhaupt nicht so ein tiefer master oder Nutzer dann wie, wie du, ähm, weil für mich, ganz abstrahiert gesprochen, ist das eigentlich ein anderer Ort, äh, wo wir unsere eigene Instanz haben ein bisschen mehr Kontrolle über Sachen haben. Aber sonst benutze ich das eins zu eins wie Twitter und mich interessiert auch ehrlich gesagt nicht, ob wer, auf welcher Instanz ist. Weil ich kriege das auch gar nicht so wirklich mit.
0: Ja, ja, so, so richtig kriege ich es auch nicht mit. Aber zum Beispiel, ich war vorher bei chaos.social und ähm, ich mag eigentlich gerne diese Local-Timeline-Geschichte. Und das, das ist tatsächlich auch ein Thema, da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Ähm, aber da gucke ich eben gerne mal rein. Können wir eigentlich auch jetzt drüber reden, weil es zusammenhängt. Ich gucke eigentlich gerne in die Local Timeline. Jetzt mittlerweile bringt es mir nicht mehr so viel, weil ich allen fünf Leuten auf unserer Instanz sowieso folge und dann das alles schon gesehen habe. Aber als ich noch auf Case, ähm, Punkt Social war, habe ich da gerne mal reingeguckt und so geguckt, was schreiben denn andere Leute auf der Instanz? Und dann kriegst du natürlich so ein Gefühl dafür. Mhm. Okay. Und du meinst dann, wenn, wenn du aktiv auf der auf einer Instanz bist? Wenn du aktiv auf einer Instanz okay. bist, genau. Oder auch jetzt zum Beispiel ähm, Hacky Germ. das ist so eine ähm, so ein bisschen Tech-Instanz Tech, äh, Tech -Instanz, ähm, von Chris Nova ist die gestartet worden. Und da habe ich viele Leute, denen ich folge, die auf dieser Instanz sind und folge zum Beispiel auch Chris Nova. Und die da, das, da kriegst du auch so ein bisschen den Vibe. Natürlich ist das nicht für die ganze Instanz, mhm. aber ich für die beiden habe ich so ein bisschen Und dann würde ich zum Beispiel, jetzt Mastodon.social, weil da ist halt alles so, da hast, du ja. kein, da hast du da kannst du es nicht irgendwie festmachen.
1: Ja, also ich muss sagen, die, diese eine Instanz, die du gerade äh benannt hattest. Um, wie hieß sie noch? Hacky Ähm Die, Hack 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 yep. um, die habe ich ein bisschen mitgekriegt, wahrscheinlich dann durch dich, so ein bisschen, weil du Sachen geretweetet hast oder durch diese Federated-Timeline um, oder so. Und hab dann auch so, bin dann auch so ein paar Leute, bin dann aber ganz schnell wieder einfach, weil die mir viel zu viel gepostet haben. <lacht> <lacht> die waren viel zu, ja. viel zu aktiv, da habe ich nur eine ganze Timeline voll, voll um, deren Post gehabt. Aber ich, ich fand den, also ich, das mit dem Vibe kann ich dann verstehen. Ähm, um, das, dieses, dieses Beispiel, das, das, das finde ich, das finde ich treffend. Wobei ich auch wirklich sagen muss, um, wenn ich, wenn wir nicht unsere eigenen Instanz hätten, wäre ich einfach auf Social geblieben, fertig. Das wäre mir dann eigentlich. Echt? Das, da ja.
0: wärst du auf Social geblieben? Ja. Hättest du nicht irgendwie was Schönes Nö. gesucht, was, ein bisschen techy? Ich weiß nicht. Ja, okay. Social hat auch, ja, gibt Probleme mit Moderation und so, da, weil da eben so viele Leute sind, so wenig Moderatoren innen, aber. Ja. Alles gut. Es ist im Prinzip das, 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 das Ding ist, man sollte nicht sich, also die das ist eine große Hürde für viele Menschen, die überlegen, Mastodon zu holen, zu welcher Instanz gehen sie. Und mastodon.social ist perfectly fine. Kann man einfach hingehen. Ähm, man kann auch woanders hingehen. Man kann ja Instanzen auch mega gut wechseln. Und ich wollte auch vorschlagen, wir machen so eine kleine Mastodon-Tipps-Ecke für Leute, die jetzt neu bei Mastodon sind. Zum Beispiel Apps, Jan. Welche, welche App benutzt du für Mastodon? Um, jetzt benutze ich aktuell Metatext.
1: Mhm. Um, bin jetzt von der offiziellen Mastodon App zu Metatext diese Woche gewechselt. Bin so semi-happy damit, muss ich sagen. Ich finde <lacht> find alle Apps irgendwie schwierig, auf ihre eigene Art. Was mir bei Metatext wichtig ist, dass, also was mir bei einer App wichtig ist, dass die, die Bookmark-Funktion haben. Das ist sehr, sehr, ich bin ein sehr den? großer, ja, ich bin ein sehr großer Bookmark-User ähm, und ich finde auch ganz kurz zu Bookmark und Favs, ähm, ich rede gleich weiter über, über Metatext, aber ganz mhm. kurz ist es halt, ähm, meine Nutzung von, und das ist halt so ein bisschen zurückgegriffen von Twitter, meine Nutzung von Favs war meistens Bookmarks. Und ich habe dann irgendwie Sachen gesehen und dann dachte okay. Und ich hatte das, hatte das ja auch in Teilen, ähm, habe ich auch Tweets so verwendet, dass ich die direkt zu Readwise mhm. gepiped habe, dass ich die länger quasi gespeichert habe und so weiter und so fort. Und deshalb finde ich die Trennung von Favs und ähm, Bookmarks sehr interessant, weil Favs ja eigentlich nur dir zeigen, oh, Jan mochte deinen Post um, mhm. Und Bookmarks, nur für mich sind, dass ich das gespeichert habe. Und das, das finde ich, das finde ich sehr wertvoll, und das finde ich sehr wichtig. Ähm, ich, bei Metatext ähm, mag ich, dass es, wie gesagt, diese Bookmark-Funktion gibt. Ich ähm, finde es gut, dass es relativ nativ ist, aufgebaut ist. Ähm, und ja, dann hört es eigentlich auch schon. Dann hört eigentlich auch schon auf. Das ist eigentlich so der, 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 der große Punkt, den ich irgendwie für, Was mich mega nervt, nur rein visuell, ist, dass dieses Switchen zwischen der Home, Local und Federated Timeline so ein Segmented Control ganz oben in der Navigation Bar ist. Mhm. Das finde ich visuell nicht so schön, aber das ist nur so ein kleines Detail. Ähm, sonst, ja, es ist eigentlich ganz ganz in Ordnung, muss ich sagen.
0: Ja, interessant, dass du das sagst, weil ich finde zum Beispiel jetzt im Vergleich zur offiziellen App, das viel schwieriger, weil in der offiziellen App ist es richtig schwer, die uh, local Instanz zu finden. Da musst du irgendwie auf die Suche und dann bei Community und ich weiß nicht, wie ich, wo ich die federated finde in der offiziellen App. Deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass das so diese drei verschiedenen Timelines
1: sind. Ja, gibt. und natürlich alle, alle App-Icons sind absoluter Horror. Ähm,
0: ja, okay, welches App-Icon hast du? <lacht>
1: Hast du auch den Bären? Ich habe den Bären. Ja, ich habe auch den Bären, aber es ist. Malo. Es ist schwierig. Ja. Wir werden ein Screenshot in die Show uns packen, aber es ist es ist alles schwierig und ich mag das alles nicht so super. Ich hoffe einfach, dass ähm, Tabbots bald <lacht> irgendwann mhm. mit einer Beta oder irgendwas rauskommen. Ja. Ähm, und Oder den dann ähm, einen Tweetbot-Client für, für Mastodon quasi dann, dann rausbringen. Das wäre. Mehr will ich eigentlich
0: ja. nicht. Ja. Ich kann grundsätzlich aber empfehlen, also ich benutze auch Metatext. Ähm, zwischendurch war ich mal bei der offiziellen App, weil Metatext super geleckt hat beim Scrollen. Aber das haben die wieder gefixt. Die sind halt mit am aktivsten. Da kommen am meisten Updates. Mhm. Ist das ganz cool. Offizielle Client ist auch äh, super. Ich kann eigentlich empfehlen, mehrere Clients zu haben. Also ich glaube, ich habe vier oder fünf Mastodon-Clients und dann immer einen primären und gucke dann ab und zu mal rein, weil da eben so viel entwickelt wird gerade und so viel verbessert wird, dass ähm, man auch immer so hin und her switchen kann. Um, ansonsten genau, du hast schon gesagt, um, es gibt Favoriten und die machen aber gar nichts. Niemand sieht den Favoriten außer dem, dem Autor oder der Autorin des äh, Tröts. Das heißt, es ist eher so ein Appreciation-Ding. so. Das, das war cool oder ja.
1: So. Eher yeah, an unpopular opinion, äh, vielleicht, weil ich sehr viele Posts gesehen habe auf Mastodon, die das so abfeiern, dass es ja nicht irgendwie Algorithmus gesteuert und kein ja. Indikator ist. Ja. Ich finde das nicht gut. Um, weil ich habe so viele Sachen, also wie gesagt, also ich finde chronologische Timelines sehr gut. Mhm. Um, aber auf Twitter habe ich so viele interessante Sachen gesehen, die mir reingespült wurden durch den Algorithmus. Wenn man das als Zusatz sieht und nicht als primäre Interaktionsfläche für eine Timeline, finde ich das nicht schlecht ja. in, 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 in dem Sinne. Verstehe ich. Und ich ja. habe hab manchmal das Gefühl, dass wir in allgemeinen Modus verfallen sehr leicht, dann irgendwie, wenn wir Algorithmus oder irgendwas hören oder algorithmisierte Timeline oder was weiß ich was, sofort irgendwie negativ mit den, ähm, wie wie ist wie, wie er mit den ähm, Heugabeln irgendwie rumlaufen? Sagen Mistgabeln, ich. ja. Mistgabeln, genau. <lacht> mit den Mistgabeln rumlaufen. Nein, 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 auf keinen Fall. Und ich bin, hab da ein bisschen so ein, ähm, ja, so ein different unpopular opinion vielleicht.
0: Ja, ich glaube, Großteil davon kommt eben von dieser algorithmischen Timeline, weil das Leute, guck mal, Twitter hat es ja sogar wieder zurück, also du kannst ja bei Twitter so jetzt auf die chronologische Timeline switchen, seit ein paar Monaten, glaube ich, keine Ahnung. Ähm, ja, ich ja, ich verstehe, was du meinst. Also so, so Discovery muss anders funktionieren und deswegen sagen auch viele Leute, man soll einfach sehr viel mehr äh, tröten als bei Twitter. Mhm. Also viel mehr, wenn du wenn irgendwas cool ist, immer ähm, Immer re äh, und dann kriegt man darüber die Sachen. Und das kriege ich auch viele Sachen. So also ein paar Leute übertreiben es, da mute ich dann die, die Re-shoots, aber alle also diese Wörter. Ne? Ähm, aber eigentlich kriege ich darüber sehr viele, ähm, sehr viele Leute, denen ich folge. Und das ist so mein Algorithmus. Und es mhm. ist kein Algorithmus, sondern es sind richtige Empfehlungen von Leuten, denen ich folge. Und es hat ja einen Grund, warum ich den folge. Deswegen ist es so das ist fast noch besser als der Algorithmus. Würde ich sagen. Ja. Eine Sache,
1: die ich nochmal, ähm, oder wo, wo, ich, wo ich mich interessieren würde, wie, wie da deine Meinung ist, wir haben schon in den letzten Wochen so ein bisschen darüber gesprochen, aber du hast dich ja auch so ein bisschen mit, äh, für unseren Stunts, mit so Moderationsfragen beschäftigt. Mhm. Was waren da so, ohne vielleicht, also je tief du da reingehen äh, je, je nachdem, aber was waren so aus deiner äh, Perspektive so, so Learnings, die du so aus diesem sich mit dem Themenblock beschäftigen an sich und für ja. unsere Instanz irgendwie gelernt hast?
0: Also das erste Learning war, dass das überhaupt notwendig war. Ich habe, ähm, da sind wir so ein bisschen einfach, oh, können wir machen eine eigene Instanz für cool? Und das war aber ja, es, also diese ganze Blockgeschichte ist auch was, was noch sich so ein bisschen verändert, weil Mastodon jetzt dadurch, dass so viele Leute kamen und jetzt so viele Instanzen neu dazugekommen sind, muss ich glaube ich dieses ganze Ökosystem, da wird jetzt viel Staub aufgewühlt, muss ich dann auch erstmal wieder setzen, das wird jetzt in den nächsten halben Jahr, denke ich mal passieren, und dann haben wir auch mehr Klarheit, was diese ganzen Blockgeschichten angeht. Es ist das Problem ist, dass Mastodon Moderation immer pro Instanz funktioniert. Das heißt, wenn jetzt jemand auf Spezi.social irgendwas schreibt, was, ähm, keine Ahnung, rassistisch, sexistisch, homophob, keine Ahnung was ist, dann können wir das quasi moderieren. Wenn aber jetzt zum Beispiel ein äh, Alt-Right-Trump-Supporter oder, oder noch weiter rechts eine Instanz aufmacht, dann habe ich da ist das, was ich machen kann, damit ähm, zum Beispiel die Sachen nicht in unserer Federated Timeline Federated Timeline sind quasi alle Leute, denen ähm, alle Folgen auf dem Server. das ist auch so ein bisschen kompliziert. Das ist auch nicht so wichtig. Ähm, damit es da nicht reingespielt wird oder damit Leute uns nicht äh, voll spam mit replies, was haben wir als Admins die Möglichkeit die ganze Instanz zu silenzen oder zu blocken. Mhm. Und es gibt da auch, was diese es gibt da Instanzen, da tun sich Abgründe auf. Also das ähm, das ist schon heftig. Ähm, und ich habe mich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt und ähm, habe dann so eine so eine Blockliste erstellt. Und dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen, was was wollen wir denn blocken und wie auf welchen ähm, auf welchen Faktoren. Weil es gibt zum Beispiel dann Instanzen, die da sehr fröhlich alles blocken, was irgendwie auch nur federiert mit einem Server, der ein bisschen äh, der vielleicht nicht gut moderiert ist oder wo irgendwelche Sachen sind, was dann so um die Ecke, Ecken funktioniert. ja Und ja, da mussten wir so ein bisschen für uns finden, was, was so unser Blockrhythmus ist und du, wenn du es halt richtig machen und also richtig ernst nimmst, dann musst du immer gucken, okay, irgendwie auf Masto, dann gibt es so ein Hashtag, ich glaube, Masto, also Masto-Admin gibt es, aber auch andere, wo dann zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche Nazi-Instanzen hochkommen oder so, dann werden die quasi da gepostet. Und das ist halt richtig viel Arbeit, ja. die ganzen Instanzen zu blocken. Du musst Und ich will die auch nicht einfach so blocken, sondern du musst ja das eigentlich auch verifizieren, sonst blocke ich halt dann in tausend Instanzen, genau. das ist ja auch Quatsch. Genau, also ich, ich glaube, es, die
1: Schwierigkeit kommt in den Abstufungen. Also wenn es jetzt irgendwie so eine Neonazi-Instanz gibt, ich glaube, da gibt es relativ wenig zu diskutieren ja. oder relativ wenig ja. irgendwie zu... Direkt. Oh, ein Post, klar, ciao. Ähm, das, hm. da, da, das ist relativ simpel. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ja. fängt dann wirklich... Und da haben wir dann auch versucht, irgendwie in Gesprächen und Diskussionen irgendwie zu gucken, ähm, wie wir da zu, 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 zu einem einheitlichen Punkt kommen können, ist, wenn es so Grauzonen gibt und dieses um die Ecke irgendwie blocken. Was ich aber, wo ich persönlich aktuell heute... Ähm, aus meiner Perspektive relativ schrack negativ gegenüberstehe, äh, wenn einfach nur Instanzen geblockt werden, weil die mit jemandem anderen irgendwie vielleicht sogar unwissend irgendwie Federaten oder irgendwas machen, mhm. ähm, ohne irgendwelche Vorwarnungen oder irgendwas, weil es dann einfach für mich mehr in so ein und man muss, man muss natürlich auch sagen, dass Blocken ist das Schli das härteste, was man machen kann. Ja. Ähm, und wie teilweise ähm, mit Blocken oder mit Blockdrohungen und so weiter, ähm, das hat ein paar ähm, Posts, die du mir geschickt hattest, ähm, um sich ein bisschen einzulesen, da ähm, die, 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 die man dann gesehen hat und wie sich teilweise dann mit mit Blogs, kompletten Instanzenblocks, wo es hunderte, tausende von Leute drauf mhm. sind. Es gibt ja auch Diskussionen, dass Mastodon Social irgendwie von ja. bestimmten Instanzen ja. Ich, auf der einen Seite kann ich das verstehen, auf der anderen Seite ist es auch so ein, also Blocken ist wirklich das das Schwierigste, also das Härteste, was man machen kann. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, es bei, dass, dass man zu leicht vergisst, über was man sich früher immer aufgeregt hatte bei irgendwelchen Block-Diskussionen auf Twitter oder auf anderen Plattformen. Und ich glaube, eine Realisierung für mich zumindest, aber ich glaube, das ist bei dir ähnlich, ist erstmal wirklich am eigenen Leib, jetzt ohne so eine eigene Diskussion auf unserer Instanz zu haben, aber sich nur mit dem Thema zu beschäftigen in erster Linie, wie komplex das denn eigentlich ist mhm. und wie wie tiefgreifend man da eigentlich um das, wenn man wie du schon gesagt hast, das richtig machen will, man da einsteigen muss, weil es bringt ja jetzt nichts, irgendwie einfach nur einer Instanz zu vertrauen oder zu denken, ja okay, wir sind wir sind übereinkommen und wir können jetzt einfach ähm, ohne mal kurz einen genaueren Blick drauf zu werfen alle Regeln irgendwie übernehmen oder sowas, weil es teilweise auch ähm, einfach keine Begründungen zu irgendwas gibt, sondern einfach nur, ja, wir blocken jetzt irgendwie diese 50 Instanzen. Ähm,
0: genau, du hast halt Schutz ja. zu, den, zu den Admins. Du denkst so, ja, okay, irgendjemand sagt, das ist jetzt keine Ahnung, das ist jetzt die und die Instanz und dann musst du es verifizieren und ich will aber auch nicht diese Instanzen verifizieren. Also mhm was Also was da manchmal für Content ist, da ist dann, sag ich mal, Neonazis noch, <lacht> keine
1: Ahnung. Ja, aber das, das, ist, das, ist ist, ja, das ist ja auch das relativ Klare. Ich glaube, die Schwierigkeit fängt dann ja wirklich, also es gab ja dann auch so ein paar Posts so ein paar Toots, die dann in so eine Richtung gehen, wo bestimmte ähm, ja. Instanzen irgendwie Instanzen blocken wollen, die mehr so die breiteren journalistische Fokusinstanz waren aber die dann Meinungen irgendwie journalistisch aufbereitet haben, die vielleicht nicht übereinstimmen mit diesen Meinungen von den, den Instanzenbetreibern und die dann dort als vielleicht ein bisschen offensive oder eine sehr andere Meinung ist und dann damit irgendwie dem Blocking umherzukommen ist, schwierig, aus meiner pers persönlichen Perspektive zumindest.
0: Ja, da gab es Hin und Her und äh, wir haben uns Gedanken gemacht und wir sind tatsächlich jetzt ähm, so verblieben, dass wir der Blocklist von äh, Chaos.Social einfach folgen. Da müssen wir, weil da kennen wir die, Art, also das heißt, wir kennen die Admins, aber ähm, da wissen wir, was deren Werte sind. Ich war ja auf der Instanz auch. Ähm, ich folge auch der Lea, das äh, Teil vom Admin-Team. Und ähm, da habe ich wenigstens so ein bisschen Trust und du ja auch, dass die jetzt nicht einfach mal so eine Instanz blocken, weil da irgendwie mal für, eine, für ein paar Tage nicht genug moderiert wurde, nach deren Standards, zum Beispiel jetzt. Ähm, von daher ist das, glaube ich, jetzt für mich ein gelöstes Problem erstmal, aber es ist interessant, wie sich das entwickeln wird. Ob dann wirklich, ähm, und das ist auch interessant, ich habe mit einem Arbeitskollegen gesprochen. Und äh, das hatte ich dir auch geschrieben. Der hat gesagt, es ist vollkommen okay, dass sich alle irgendwie blocken. Und du brauchst nicht ein Netzwerk, und wo du mit allen connecten kannst, sondern dann hast du eben verschiedene Pools ähm, von Instanzen, die sich dann nicht blocken. Und <lacht> dann das ist auch okay. Es ist ja, ähm, ist ja jetzt auch schon so, ne? Ja, aber das, ja. das sind natürlich auch die,
1: die Perspektive an, dass alle Personen auf den Instanzen, die dann blocken, oder die die dann blocken, ähm, zumindest demokratisch zu so einem Entschluss gekommen sind. Was ich jetzt mal in erster Linie bezweifeln würde, weil dann gibt es halt, halt so ein paar Admins, die dann irgendwie sagen, okay, das wird jetzt geblockt oder das wird jetzt geblockt, weil wir glauben für die Leute, die auf unserer Instanz sind, dass das die richtige irgendwie Entscheidung ist. Und dann, also nicht so einfach. Und, und, aber und dann, dann kommt man halt ganz schnell auch zu so Punkten, dann, wo unterscheidet sich das dann, wenn sehr extrem Beispiel. Bitte mit <lacht> das in dem nächsten Beispiel. Aber wo, wo unterscheidet sich dann, außer auf der auf der Ebene von wie viele Leute das benutzen und denn den Impact, den es hat? Aber ich finde es dann relativ ähnlich zu anderen ähm, irgendwie CEOs oder Geschäftsführern, sei es irgendwie Zuckerberg oder Musk und so weiter und so fort, die dann Entscheidungen treffen über Blocking. Weil die Personen das ja dann, wenn sie nicht irgendwie einen demokratischen Prozess auf ihrer Instanz haben, einfach auch Entscheidungen über Blocking in einer größeren Linie ähm, einhergehen, die andere betreffen und nicht nur sich selbst. Weil man mhm. kann natürlich sich für sich selbst kommen, man ja wild durchblocken, was man ja, will auf jeden Fall. und muten. Das ist ja jedem selbst überlassen. Und vielleicht ist das auch ein, auch ein Grund oder ein, ein, ein Faktor, auch wenn ich nicht glaube, dass das ähm, in der näheren Zukunft ähm sehr groß irgendwie passieren wird, sehr viel kleinere Instanzen oder Einzelpersonen- Instanzen irgendwie äh, voranzutreiben. Weil das natürlich ein Ausweg sein könnte, in gewisser Art und Weise, ähm, aus solchen Blockfights oder Wars ja. und so weiter. Bist du
0: dann geblockt wirst, weil du federierst mit einer Instanz, die von einer anderen Instanz geblockt wird?
1: Ja, Darf aber auch? das ist ja im ist ja, ist ja <lacht> Grunde, ist ja auch unser Ansatz quasi von unserer Instanz, die ja immer sehr sehr klein bleiben wird, dass wir das quasi noch auf einer sehr persönlichen Ebene managen können. Wir werden das ja eigentlich niemals oder nicht nur eigentlich nein, werden wir niemals nein, aufmachen.
0: Nein, nein, nein. nein, auf gar keinen Fall. Ja, das ist das sind die also ich glaube auch dieses, diese ganze Blockgeschichte ist das was mir noch am meisten oder was wo ich am meisten gespannt bin, wie sich das entwickelt, was jetzt ja. Mastodon so dann angeht. Ich glaube, die Frage, ob Mastodon sich durchsetzt, also die stelle ich mir eigentlich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ähm, klar kann jetzt noch alles passieren und es gibt auch andere, ich habe auch schon wieder alle Namen vergessen, es gab auch so andere Services, die jetzt aus dem Boden gespriest sind, aber die waren alle nicht dezentral und so. Und von dem, ich bin natürlich jetzt auch in meiner Mastodon-Bubble, ähm, wahrscheinlich kommt daher auch die, aber für mich fühlt es sich so an, als wäre das jetzt, die Leute sind jetzt bei Mastodon angekommen und nicht alles perfekt, aber... Es ist sehr viel besser als auf Twitter. Ja, also eine
1: Sache, die ich noch mal äh, herausstellen würde und dann vielleicht können wir auch das Thema für diese Episode dann äh, langsam beenden, ist, dass ich in gewisser Weise, ähm, mir ist es eigentlich egal, ob Mastodon irgendwie groß irgendwie angekommen ist oder irgendwas. Ich finde es eher spannend, dass vielleicht das Protokoll dahinter ähm, mehr Reichweite dadurch kommt, nur ob Mastodon irgendwann ähm, zugrunde geht und es eine performante Alternative in Rust quasi gibt, Arne, mhm. äh, <lacht> die quasi auf den gleichen Standards sind, irgendwie beruht oder irgendwas irgendwie anders oder besser oder was weiß ich was macht. Ähm, und im Endeffekt finde ich auch diese Vergleiche irgendwie langsam langweilig von irgendwie Twitter, Mastodon und bla bla bla.
0: Ähm, Nee, aber die Frage ist, was ist der Standard? Wo, wo sind Leute für genau diese Art von Social Media? Naja, es ist. <lacht> ja. Ja. Keine Ahnung. Aber genau, für mich ist es gerade: machst du dann. Für ähm, dich, so ein bisschen Twitter machst du ja noch, guckst ab und zu. So. Yeah, ja, natürlich. Ist ja auch okay. So, okay. Ähm, dann noch, noch zwei Sachen, also machst du dann, ähm, um mal wieder zurück zu circlen zu den machst du dann Tipps. Viel, viel äh, auf jeden Fall, damit ähm, Jan seinen Algorithmus bekommt. Ähm, <lacht> Und was ich auch gut finde, machst du dann halt von Anfang an diese, diesen Fokus auf Alttext ähm, für, für Bilder. Wie machst du das eigentlich? Achtest du da darauf, ob ein Foto einen Alttext hast, bevor du retootest oder machst du einfach retoot ja, also ich ich achte darauf, dass ich das
1: selbst mache. Also mit mit Alltags und so weiter und so fort. Aber ich achte nicht darauf, ähm, wenn ich was reposte. Aber ich weiß auch gar nicht, wie viele Sachen ich reposte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da gerade überhaupt kein Gefühl. Weil ich ja jetzt erst den Tipp von dir bekommen habe, ähm, mehr Sachen zu reposten. Ich gehe gerade mal durch meine Timeline durch. aber. Genau,
0: muss man mehr reposten.
1: Also, Mastodon, holt euch Mastodon folgt uns. Lass uns voranschreiten um, und ich würde noch mal gerne ein Thema aufmachen, was diesen Podcast fast so gut begleitet wie Homescreens. Und zwar Note Taking, Knowledge Management, Obsidian und Logseq. Und Anna, wie ist da gerade dein aktueller Stand? Bist du noch auf Obsidian?
0: Ich bin bei Obsidian und ich bin glücklicher denn je. Seit diesem Redesign Obsidian 1.0 ist es wunderschön. Ich brauche brauch fast keine Plugins, ich schreibe da meine Sachen rein. Ich bin, ich bin sehr glücklich. Ich,
1: ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage in, in dem Thema Note-Taking. Bei all diesen Ex Eskapaden, die du in den letzten Jahren da, dort vollführt hattest. Von, wie hieß nochmal dieses Wim-Ding?
0: Äh, Orgmode. Org mode Das war Emacs. Oh, IMAX.
1: Wim IMAX. face I don't ei, ei, care. Ei, 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 ei. <lacht> <lacht> um, aber von Orgmode, Luxeek all den ganzen Spaß ich habe mich immer so wohl auf meiner Obsidian-Insel gefühlt ähm, und bin jetzt dabei <lacht> zu wechseln und zwar, ich geh, vielleicht gehe ich den umgekehrten Weg, vielleicht fange ich jetzt an mit Loxic, was ich ja jetzt schon tue, nicht nur vielleicht ähm, und wechsle dann zu Org-Mode <lacht> <lacht> das, das wäre ganz lustig mhm. ähm, nee, so aber ich, ich, ich wollte so ein bisschen kurz nochmal anreisen und um, ein allgemeines Update geben zu Taking und wieso, weshalb, warum ich zu Loxy gewechselt bin um, und wie ich mich damit fühle. Und zwar ist es so, dass um, <lacht> es eigentlich mehr aus meiner tagtäglichen Arbeit kommt, dass ich dort quasi nicht mehr Obsidian verwenden kann und Loxy eine Alternative ist, die dort Verwendung finden kann oder als Alternative benannt ist ähm, und weil es komplett free, open, bla 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 ist äh, im Vergleich zu obsidieren und deshalb bin ich tagtäglich dabei Sachen in Loxig zu, zusammenzufassen und ich muss ganz ehrlich sagen am Anfang wie das passiert ist im Sommer das war sehr schwer für mich das war <lacht> wirklich schwer weil mhm. ich die Anfangsmonate ähm, dort sehr viel Wissen in Obsidian eingetragen habe. Umzug jetzt nicht so super einfach ist, ähm, von dem einen zum anderen. Ähm, da gab es einige Kollegen, die einfach nur den, ihren Vault rübergezogen haben und dann irgendwie die Hälfte der Sachen irgendwie explodiert sind. Ähm, <lacht> und weißt, und man redet immer von, ja, es sind ja nur markdown files Es ist ja Markdown, Markdown, Markdown. Aber diese einzelnen Programme machen dann teilweise dann so noch irgendeinen Special-Kram oder ihre Interpretationen
0: da drauf. Ja, vor allem, vor allem Loxic macht Special-Kram. Ich glaube, ähm, von jetzt zum Beispiel, ja, ich meine, Orgmode ist ein eigenes Format, aber zum Beispiel Foam, dieses äh, VS-Code-Plugin zu Obsidian dürfte, glaube ich, nicht so wild sein, weil das ist einfach nur Markdown mit, mit Wikilinks. Aber ja, du, du hast halt genau, du hast ja bei, ähm, bei Logsig dann dieses Outline-Only. Und das macht halt viel kaputt, glaube ich. Ne?
1: Und ich habe dann quasi angefangen, Loxic zu verwenden. Und es war echt schwierig für mich, weil ich dann wirklich in diesem Outline-Modus gefangen bin. Und eine der Sachen, die eine sehr große persönliche Präferenz von mir sind oder ist, ist sind ähm, Subheadlines. Subheadlines in einem größeren Block von Text und ich finde nichts schlimmer als Subheadlines in Outlines in Outlinern, mhm. weil es für mich mein, ist mega weird. ja, es, es macht irgendwie komplett mein Gehirn kaputt, dass du irgendwie, oh, ich habe eine Bulletlist, la 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 la, und dann kann ich nesten und alles cool, und dann kommt so eine Subheadline, die aber auch in der Bullet drin ist.
0: Und es macht so komplett irgendwas. Mit meinem ich kann bis heute komme ich, hab, komm ich nein, nicht damit Das klar. macht doch keinen Sinn. Ich habe, ich hab, als ich noch Loxy benutzt habe, ich habe nie Headlines benutzt, gar nicht. Ich, ich habe einfach auch nur eine Headline war. Einfach danach war alles indentiert. Das war die Headline. Es ist, ich bin, ich, das, diesen Weg
1: gehe ich gerade sehr stark ähm, auf der Arbeit. Und jetzt hier mit den, zum Beispiel mit meinen Notizen für die Episode, habe ich Headlines verwendet, um einfacher schnell in die einzelnen Sections springen zu können äh, visuell. Ich könnte natürlich auch, und das ist eines der Features, die ich super gut finde ähm, bei Logseq, die ich wirklich liebe, sind diese Fokus, einfach in so einen Bullet Point reinspringen zu können. Das ist mhm. wirklich super viel wert, dass du so einen Fokus-Mode hast auf ja. einen bestimmten Bullet Point. Und das ist super viel wert. Und dann machen auch Headlines oder das, der Verlust von Headlines, wenn man die nicht ver verwenden will, ähm, nicht so ein großes Drama. Mhm. Nichtsdestotrotz waren Teile für mich echt schwierig, ähm, so zu, damit klarzukommen und eine Sache, mit der ich echt das, ist das Lächerlichste überhaupt, aber mit der ich sehr hart gestruggelt bin, ist ein typisches, und ich frage mich gerade warum, weil immer mehr Apps das so verwenden, was ist das erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du Command-K hörst? Ähm, die, so ein Action ja
0: Bar. Okay, ja. für mich ist es Link. Ja, weil bei Obsidian ist es auch Link.
1: Ja, aber, Angst, aber das ist auch, ja. glaube ich, ein, wenn ich mich nicht recht ähm, wenn ich mich nicht irre, ist es, ist es größtenteils bei macOS so, dass das auch in anderen Texteditor-Programmen, das Command-K mhm. quasi ja. ähm, das ein, Link ist? ein Link ist.
0: Auf GitHub ist es auch Search or Jump-To.
1: Ja, ja, und ich, das ist in ganz vielen, also es gibt ja auch diese, also dieses Command-K ist wirklich dieses Action-Ding mehr und mehr als Pattern. Und früher war es ja Command-P. Mhm, ja. Und das hat mich, und das ist gar nicht so ein Obs so ein Logseek-spezifisches Ding, aber die haben auch quasi diese, diese Task- oder Launcher-Dinge auf Command-K. Hm. Und ich habe, ich kämpfe damit so hart, nicht immer Command-K zu, weil ich seit Jahren <lacht> das so mache, ähm, in Markdown irgendwie schnell einen Link einzufügen oder so weiter. Hm. Und ich markiere Sachen, drücke Command-K. Kopie, <lacht> kopiere, ich gucke dann halt nicht ähm, auf, auf meinen Monitor, sondern mache dann ganz schnell und habe auf einmal dann eine neue Page angelegt <lacht> mit dem Link. Ähm, das ist mir ganz oft passiert. Ähm, und das waren so, so anfängliche Struggles, die ich irgendwie hatte. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es schon einige Plugins und Themes gibt, aber die nicht die die Breite oder die Tiefe haben, wie, wie bei Obsidian. Eine der Sachen, die ich ähm, mir angeguckt habe, war von Gavin Nelson, den hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt, das Loxy Gloomer Theme, äh, was ich eine Zeit lang verwendet habe, was visuell mhm. ganz gut aussieht, was so ein bisschen in Teilen auch so Arc Browser Vibes hat. Es gibt auch so ein spezifisches Arc Browser Style Theme, aber das ist schwierig um nicht zu sagen hässlich <lacht> wir links <es> <lacht> aber das 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 sind so Sachen ich bin gerade wieder auf dem nativen Standard Theme habe aber <lacht> angefangen mein eigenes zu bauen so tief bin ich da jetzt irgendwie mhm. schon drin. Dass ich bestimmt irgendwann dann mal so meine eigene Interpretation dessen dessen haben will. Was ich cool finde an LOXIC definitiv, und was mir auch auf der Arbeit hilft, sind diese ähm, einfachen To-Do oder integrierten To-Do-Geschichten, dass du ganz einfach irgendwie To-Dos anlegen kannst und so weiter. Und die mhm. dann immer weitergereicht werden. Und der klare Fokus auf Journal. Das ist wirklich was Großes für mich. Das ist wirklich bei Obsidian hast du so, ja, wir haben auch das die Daily-Funktionalität, aber bei Loxic habe ich das Gefühl, Journals first, so ein bisschen, mhm. so wie es aufgebaut ist, weil du ja wirklich mhm. alles im Grunde versteckt hast, und du hast ja keine irgendwie Fallstruktur oder irgendwas … Um, und bei mir gerade aus, aus der Arbeitsperspektive ist alles quasi in Journals in Journals drin und geht meistens von da irgendwie raus. Ich nutze Reasons 0, ich nutze Favorites für drei Sachen oder so, uh, View eigentlich auch fast nie, um, Flashcards, ich weiß nicht mal, was das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das nie verwendet. Oh, das habe ich
0: benutzt, das ist cool, wenn du sowas lernen willst, kannst du dann immer ein Bullet Point ist dann die Frage und dann der nächste indentierte ja, ist dann ich die bin Antwort. 28 ich habe ich ausgelernt.
1: Ähm. <lacht> Alles klar. Nein Schloss. Aber das, das,
0: das, das verwenden, das, verwend, das verwende ich auch nicht. Guck mal, ähm, kannst du eine Flashcard machen? Bester Border Radius für Buttons und dann Antwort ist dann so vier Pixel. oder so. <lacht> <lacht> ähm, Das, das, das. <lacht> <lacht> Designer flashcard
1: <lacht> um, das, das ist definitiv um, gerade so der aktuelle Stand, wo ich mich fühle. Und weil ich das tagtäglich auf der Arbeit verwende, ist meine Obsidian-Nutzung auf meinem privaten Devices irgendwie komplett eingebrochen. Nicht nur deswegen, sondern also natürlich, weil ich irgendwie die größten Teile an meinem Arbeits-Macbook bin und vielleicht die Woche vielleicht ganze vier bis acht Stunden irgendwann in meinem persönlichen MacBook bin. Hm. Vielleicht. Ähm, aber dann ist es auch immer ein oh, anderes Programm und dann vielleicht ein Programm, was mir ein bisschen mehr Spaß macht, aber ich muss tagtäglich das andere verwenden. Und dann macht es für mich eigentlich fast mehr Sinn, komplett auf Logsig umzusteigen und versuchen, es lieben zu lernen. <lacht> ähm, so... So, so ist es wirklich. Um, und ja, deshalb habe ich, da, da, deswegen, genau, deswegen hab ich mich da, da, dazu entschieden, dass ich jetzt voll auf ähm, Loxig umsteige, langsam meine Obsidian-Sachen umziehen werde. Um, und ja, Obsidian-Goodbye sagen werde. Weil es einfach für mich, wenn ich allgemein besser in Notizen werden will, glaube ich, dass es besser ist, dass ich mich auf, in beiden Feldern auf ein Programm fokussiere. Und weil die Arbeit hier den Ton angibt, um, und ich nur ein bestimmtes Set an Programmen dort verwenden kann und LogSig eins davon ist, ist die Antwort für mich Loxig. Und, ja. und
0: wie benutzt du Loxig auf dem iPhone? Auf dem
1: iPhone, ich benutze äh, die App dafür und nutze dann den LogSig Sync, den sie jetzt quasi in Beta haben, was ja auch so ein schwieriges Ding ist. Also Lok,
0: ich habe das Gefühl, dass. Ich, also man merkt, man hört dir deine Begeisterung, die hört man raus. Du, bist, du hast so richtig Bock.
1: Lok -Sieg an sich, ich weiß, also ich Ich finde. Ja, das reicht schon. Ich will, dass Locksieg irgendwie besser wird. Und ich will, ich finde gut, dass sie, also in welche Richtung sie manchmal gehen in Teilen gehen, aber nicht viel in LogSync macht für mich aktuell Spaß. Es <lacht> ist wirklich mehr, okay, let's do this, let's do that. und okay. diese, Dieser ganze Kram. Und selbst das Sync, das Setup vom Sync, scheint einfach zu sein, aber funktioniert nur in Teilen. Manchmal war bei mir auf dem, und das sind natürlich noch Beta. Deshalb, das muss man dem Ganzen zugestehen. Nichtsdestotrotz, ähm, bei Obsidian war ich auch ewig lang in der Beta vom Sync und das hat auch alles funktioniert. Aber manchmal, ähm, nicht, nur die, nicht, nicht nur die Konfiguration war ein bisschen verwirrend, gerade auf, mobilen, auf dem mobilen Gerät, ähm, habe ich ewig lang, vielleicht bin ich auch einfach nur sehr blöd, aber ich, ich habe ewig mhm. lang gebraucht, um dann das richtig zu konfigurieren, weil man den den Graf in Logseq nicht einfach irgendwo speichern kann auf seinem iPhone. Ähm, sondern da spitzt, ich glaube, das muss in der iCloud oder so weiter sein oder irgendwas. Ich habe irgendwas ja, genau. zumindest immer in falsch. Dem,
0: Im iCloud Directory in Reef muss das, glaube ich, sein. Ja. Ja.
1: Was schon ein bisschen komisch ist, muss ich sagen, aber was soll's, ist auch egal, und dann wurde, es gibt dann so ein kleines Cloud-Icon, was dann immer den Sync-Status anzeigt, und es war irgendwann einfach weg nach dem Update, auf meinem Logsig <lacht> auf dem Mac, und dann wusste ich nicht mehr, was da los ist, und jetzt auf einmal ist es wiedergekommen, ich weiß aber nicht, warum, um, und es sind sehr viele Sachen, die ich einfach nicht verstehe, um, und von daher ich werde mehr über Loxig berichten, wahrscheinlich im, im nächsten Jahr, am Anfang des nächsten Jahres. Mehr und mehr darüber auch ähm, irgendwie erzählen, so kleinere Updates geben. Aber wie du schon heraushörst in meiner bisherigen <lacht> Erklärung, ist, was, es, es ist schwierig. Also es gibt wirklich ein paar Sachen, die finde ich geil. Focus auf Journals. Reinklicken in einzelne Bullet Points. Mega. Mhm. Ich finde die Suche nicht gut. Ich finde irgendwie ein, das, Design, ich finde die Qualität von Plugins nicht gut, ich finde den Sync auch nicht gut. Ähm, es gibt einige Sachen, die da irgendwie schwierig sind. Ähm, und ich bin gespannt, in was sich das, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich bin auf jeden Fall ähm, ich glaube, bei Open Collective Supporter bei ihnen geworden, dass es zumindest nicht daran scheitern sollte, dass sie ähm, genug Funding kriegen.
0: Gut, ich freue mich, Ich freue mich drauf, das nächste Mal von sich zu hören. Und ich muss sagen, von dem, was du jetzt gesagt hast, ich höre irgendwie auch das raus was ich gesagt habe vor wann war das ein halbes Jahr ein Jahr ich glaube ein Jahr ja als ich noch Logseq ähm, Verfechter war und dann so ja Logseq ist, ist nicht so stabil ist noch nicht so weit wie Obsidian und so aber ist, also ja es ist interessant es ist auf jeden Fall es ist valid, also es ist valide was was auch immer besser passt Und es macht natürlich auch Sinn ich glaube switchen zwischen Logseq und Obsidian mit für für work und privat würde ich auch nicht machen
1: ja, Deswegen das, das ist das ist wirklich mein Hauptgrund um, und das ist war, war für mich echt eine, eine Schwierigkeit. Ich wäre von alleine nie auf die Idee gekommen. Nein, das
0: glaube ich dir. Also ich bin, ja, ich bin jetzt auch immer dankbarer für mein, für mein Obsidian. Das ist schön. Ja,
1: schwierig. Aber mehr im nächsten Jahr.
0: Ja, und ich habe gehört, du hast dir eine Kamera gekauft. Das
1: stimmt, das stimmt. Um, das also, ist natürlich jetzt schwierig für Tim Apple weil vielleicht eines meiner Hauptgründe für jährliche iphone 8 Ich finde es einen neuen Grund. Ich, <lacht> <lacht> ja, ja USB-C. <lacht> ja, hast du hast jetzt schon rausgefunden? Ja, ja, ich bin einen Schritt voraus. Ähm, nee, ich <lacht> ich habe mir die Fuji X100V gekauft, äh, was unglaublich schwierig ist, eine zu finden, anscheinend. Ähm, also war nicht nur anscheinend, sondern... Ähm, war wirklich so ich habe mir irgendwann auf idealo habe ich vorher auch noch nie gemacht muss ich ganz ehrlich sagen ist
0: idealo so ein boomer ding oder sind ist es nur einfach also weiß ich nicht, an mir vorbeigegangen. Weil ich ich weiß es auch nicht. Ja. Also ich, ich, ich weiß auch nicht, wer vorher Idealo so verwendet hat. Schreibt uns mal bitte auf Mastodon, wenn ihr Idealo. Ja. Idealo das, das wird mich wirklich. Wenn importiert. uns niemand schreibt, dann ist das die, der Beweis
1: niemand. <lacht> <lacht> um, nur Twitter User nutzen Idealo ja. wahrscheinlich. Nicht. Nein, aber also man hat natürlich immer mal Idealo gesehen, auch so irgendwie hier. Man gibt irgendwie, blab, was weiß ich, uh, Fuji Kamera kaufen auf Google ein. Oder auf DuckDuckGo oder irgendwo in irgendeiner Suchmaschine. Und dann kommt irgendwo irgendwo auf der ersten Seite irgendein Idealo-Vergleich. Das war mein Level an, ich verstehe, was Idealo macht. Okay. So, dann habe ich oft irgendwie mir schon die Fuji-Seite gebookmarkt. Ist auch so ein absoluter Boomer-Move. Dann habe ich mir das gebookmarkt und habe immer mal so drauf. Hast du ausgedruckt? Ja, habe ich mir auch ausgedruckt. Okay. Um, ja, auch wichtig. Ja, und <lacht> habe hab dann immer mal so drauf geguckt und war immer überall ausverkauft. Oder kannst vorbestellen, kommt in drei Monaten. Und dann, ja, Alles klar, mhm. cool. Um, und habe dann mir gedacht, weil die irgendwann, irgendwann habe ich gesehen, ja, hier, lass dich einfach erinnern oder lass dich äh, lass lass dir ein Update checken, wenn es wieder verfügbar ist. Und dann habe ich mir einen Idealo Account angelegt
0: <lacht> und habe mir einen Also nichts gegen Idealo, ich habe gar nichts gegen ich auch nicht. Filme. Ich habe nur so, nicht auf meinem Radar. War, auch, das war Genau.
1: Keine also es ist jetzt kein Hate gegen Idealo. Aber nee. Ich habe mir einen Idealo Account angelegt und habe mir eine Merkliste gemacht. Ist aber
0: auch keine Werbung, ja. Ja,
1: stimmt auch. Um, und habe mir eine Merkliste gemacht mit einer Fuji und anderen Produkten und man kann
0: sich auch einen Preiswecker ich komme mir vor als würde ich irgendwie 20 Jahre ja, es gibt auch noch gibt auch noch andere Seiten geizhals.de gibt's du hast dir einen Preisvergleich ne? ich
1: habe ich habe hab mir einen Preiswecker ich habe mir zum einen einen Preiswecker für, für verschiedene Produkte erstellt und für Fuji habe ich mir einen Verfügbarkeitsreminder gestellt und irgendwie nach einer Woche kam Irgend so ein Kamerashop, ich glaube aus Niedersachsen oder so, ich weiß nicht wo die herkam, irgendwo Niedersachsen Bereich, so ein kleiner Kamerashop hatte eine Fuji ähm, und die haben mir also hat mir idealo eine Mail geschickt und dann habe ich den einfach habe ich die Fuji einfach da gekauft und die ist angekommen vor einer Woche oder so oder zwei irgendwie sowas anderthalb. Sowas in, in in der Richtung. Ich habe noch nicht super viel mit der Fuji gemacht, weil ich relativ beschäftigt war die letzten... Wir machen mal ein Tage. Foto
0: von der Fuji in die show -Notes.
1: Ja, das das machen wir. Aber habe auf jeden Fall vor, jetzt im, im Dezember ein bisschen was mit der Fuji zu machen. Und ähm, eigentlich ist der Gedanke aus der Perspektive gekommen, dass, wie ich im Urlaub war im September, Oktober äh, in Portugal und wo wir uns auch in Barcelona da gesehen hatten... Ähm, quasi habe ich sehr viel irgendwie Zeit damit verbracht es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mal ähm, meine alte Fotografie mit dem iPhone quasi aufleben zu lassen und habe dann hier und da irgendwie Bilder gemacht, die ist das, was man halt so macht und ähm, habe dann immer mehr eigentlich den Gefallen daran gefunden oder an der Idee gefunden, sich mal wieder eine Kamera zuzulegen weil... Sag mal, hattest du nicht auch schon mal eine Kamera, die du dann verkaufst? Ja, natürlich. ich hatte schon ich ahne, Das ist meine vierte oder fünfte Kamera in meinem Leben. Ja. Ähm,
0: warum, warum hast du deine Kamera verkauft, die andere?
1: Weil ich die nie so oft benutzt habe. <lacht> <Okay>. ähm, und, <lacht> Aber das ist jetzt anders mit dir? Das, das wird alles anders, das okay. wird alles besser. Ja, klar. Nee, ey, wenn du das sagst. Ähm, und ich, ich habe also es, es muss ja, ich glaube, ich hatte damals auch andere, eine andere Perspektive. Mir ist das, mir reicht es auch, wenn ich die zu 80 Prozent nur für Urlaubssachen mitnehme. Ich muss die ja nicht tagtäglich verwenden. Oder ich bin jetzt irgendwie der krasse Fotograf, der jeden Tag in Frankfurt in der City Street Photography mm. macht oder so weiter. Ähm, sondern Dann
0: mit TikTok-Account aber.
1: Ja, genau. Dann mache ich noch TikTok-Dance dazu. Dann, ja, und dann, 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 hey,
0: ich bin ich bin Street-Fotograf. Ja,
1: so, so, so mache ich das, ja. genau. Ähm, natürlich, wenn, wenn ich da mal Bock drauf habe, kann ich das machen. Um, aber zumindest hatte ich so verschiedene Gedanken und dann habe ich mir mal um, angeguckt, was es denn so für Möglichkeiten gibt, denn ich hatte ein relativ klares Bild von, was diese Kamera sein soll. Punkt eins, sie soll schön aussehen. Das ist natürlich sehr wichtig. <lacht> sie muss ja, gut aussehen. Damit die
0: Leute auch dann freundlich gucken, wenn das dann eine hässliche Kamera naja, ist. aber also, das guckt man auch nicht so freundlich.
1: Ich, weiß, ich, ich, ich kann schon verstehen, dass man das und ich will dir überhaupt gar nicht äh, vorwerfen, dass du Du hast auch eine Fuji-Kamera, also hör mal auf, über, über schöne Kameras zu herziehen. Ja. Aber ähm, die soll so einen gewissen Stil und so einen gewissen Vibe haben. Mhm. So ein bisschen Retro-Hipster-Vibe, ne? Ja. Ähm, und sie soll eine gute Qualität irgendwie haben und Sachen, was, was, was man für Bilder machen kann. Aber da muss man ja auch jetzt in der Theorie nicht das Neueste vom Neuesten kaufen. Mhm. Also da geht ja irgendwie viel um, da wahrscheinlich werden auch Kameras vor fünf oder sechs Jahren noch richtig geile Qualität um, irgendwie haben. Und das meiste geht ja dann eh über, um, über die Objektive. Und hier kommen wir zu einem speziellen Punkt. Ich wollte ein festes Objektiv haben. Ich wollte nicht ständig, oh Gott, ich könnte mir noch ein Objektiv kaufen mhm. und dann habe ich noch ein Objektiv und dann habe ich 20 Objektive und jetzt welches Objektiv nehme ich denn heute mit? Ähm, dieses ganze Ding wollte ich nicht haben. Und wenn man sich diese verschiedenen ähm, Anforderungspunkte äh, mal runterschreibt und mal guckt, was es da für Möglichkeiten gibt, gibt es eigentlich genau zwei, die so auf meinen Vibe-Style passen. Mhm. Und das ist einmal die Fuji. <lacht> Und das andere wäre ein bisschen unrealistisch gewesen. Das andere wäre die Leica Q2 gewesen. Wenn ich mich nicht alles irrt vom Namen. Ähm, aber ich bin jetzt nicht unbedingt bereit, das Dreifache von der Fuji für Leica auszugeben. Ähm, von daher ist
0: es die Fuji <lacht> geworden. Ja, ich glaube, das war eine kluge Entscheidung. Ich hätte dir beides zugetraut.
1: Also, also,
0: okay, ein, ein Punkt,
1: der, den, den ich mich, den ich mich hätte vielleicht leicht in eine Leica reinreden können, was natürlich vollkommen unrealistisch ist. Wenn ich jetzt irgendwie schon vorher zwei, drei Jahre mit der Fuji rumfotografiert hätte und dachte, oh, geil, hm. dann wäre das wahrscheinlich ein anderes Thema geworden. Ähm, aber was natürlich ein Riesenpunkt bei der Leica ist, und das sehe ich ja jetzt auch an dem iPhone, sind die 48 Megapixel weil es dir einfach eine Möglichkeit gibt, noch mal später irgendwie zu croppen oder so Sachen zu machen. Mhm. Das, ist ne, das ist natürlich schon ganz geil, das muss man sagen. Ähm, und die äh, Fuji hat halt äh, 26, und das reicht vollkommen aus. Das ist alles, alles easy, alles super. Aber es gibt halt nicht mal so viele Möglichkeiten, irgendwie super viel zu croppen. Mhm. Ähm,
0: Vor allem, die hat auch die hat auch ein Fixed-Objektiv. Ähm, ne? Was, was yeah, sind denn, beide. wie viele Millimeter hast du? 23?
1: Uh, genau, das sind ähm, äquivalent zu ne 35 äh, mm. Ja. Was
0: war denn richtig? 23 oder 27?
1: Äh, 23. 23, ja. 23er äh, Brennweite, das ist äquivalent zu äh, 35 in äh, Vollformat und eine F2. Ja, nice. Genau. Und das, ich bin, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe noch nicht super viel, ich habe so ein paar Testshots mhm. hier und da gemacht. Ähm, mhm. Ich war ein bisschen ähm, occupied mit ein paar Sachen, aber
0: Genau. Ja, ey, ganz also ich habe eine XT30 von Fuji auch und ich habe da genau ein Objektiv für und zwar ein 27 mm, was dann auf 40 ähm, Vollformat mappt. Und ich habe mir die gekauft. Du hattest vorher eine XT30 Genau. und hast von der geschwärmt. Und ich habe ähm, ich habe dann auch eine gekauft und zwar das Problem war, ich hatte vorher auch Kameras <lacht> und es ist dann immer es ist immer also eine andere hatte ich davor, aber es ist immer das gleiche die liegt da nur rum und dann ja lass mal Fotos machen dann machst du einmal im Jahr machst du dann irgendwie ein Foto und ich habe mir die xc 30 auch extra mit diesem mit dieser Geschichte im im Hinterkopf mhm. gekauft und habe gesagt okay die wird sehr wahrscheinlich den Großteil des Jahres rumliegen aber wenn nicht, mal wenn mal irgendein Event ist irgendwas ist dann hat man eine Kamera die halt gut ist ähm, und die xc 30 ich bin sehr zufrieden damit ich habe da ähm, dieses Jahr dieses Jahr noch auf einer Hochzeit mit Fotos gemacht ähm, nicht allein, also ich war nicht der, nicht Hochzeit, der Führer, oder Führer, oder Führer. aber auch zusätzlich, nee, auf gar keinen Fall, viel zu viel Druck, nein, aber auch so ein paar Fotos gemacht und war echt noch überrascht, weil die, weil die Fotoqualität echt noch mega ist und ähm, hat jetzt auch keine 48, ich weiß nicht, wie viel Megapixel sie hat. Aber, bin da sehr zufrieden mit. Und die steht jetzt auch, ich weiß nicht, die, ist, wahrscheinlich ist der Akku leer, wahrscheinlich hätte ich den rausnehmen sollen für die, für die Langlebigkeit und so. Der ist jetzt schön tiefenentladen. Ähm, schreibt mir keinen Hate auf Mastodon, bitte. Aber, wenn wir jetzt in, jetzt, weiß ich nicht, wenn wir in Urlaub fahren, nehme ich die mit. Wenn wir, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, äh, nehme ich die mit. Und es ist, es ist eher so, wenn ich sie brauche, dann habe ich sie. Aber da bin ich zum Beispiel auch sehr, sehr zufrieden mit dem 27 mm was ja jetzt schon vergleichbar ist mit dem, mit einem 23er. Das ist auch, ähm, auch einem, Fo ähm, nee, warte mal, doch, 35, ja, genau. Du hast auch spiegellos und dann, ja, anyway, genau, ist vergleichbar und es ist interessant, weil du anders Fotos machst, weil du halt immer mit, man, man sagt ja dann immer, mit den Füßen zoomen musst und so und du denkst dann viel mehr über Komposition nach und bei anderen Sachen sagst du, ja, okay, ich bleib hier einfach stehen und zoome dann rein, okay, ich hätte jetzt noch ein bisschen, wenn es vom Winkel ein bisschen besser wäre, dann ist es so, aber dann mache ich jetzt das Foto und mit den, dadurch, dass du gezwungen bist, dich quasi zu bewegen, habe ich das Gefühl, sind auch die Shots manchmal ein bisschen ähm, bisschen cooler. Und ich habe auch nicht das Bedürfnis, und das ist auch interessant, weil du kannst ja kein, kein Objektiv wechseln. Ich will kein, also ich brauche kein anderes Objektiv. Mhm. Ich bin da sehr zufrieden mit, mit dem 27 ja. mm. Diese Art von Kamera finde ich auch richtig cool. Also funktioniert auch für mich richtig gut. Für so Casual Sachen, bei mir jetzt. Ja, nee, definitiv. Also ich. ich
1: bin Ich bin echt mal gespannt, wie, wie sehr ich die Kamera in Zukunft verwenden werde. Mhm. Ähm, ich finde es immer noch wichtig und essentiell, eine gute iPhone-Kamera zu haben, weil man die dann doch nicht immer irgendwie dabei hat. Ja. Ähm, deshalb habe ich jetzt schon zwei Gründe, eine gute iPhone-Kamera und USB-C für nächstes Jahr. <lacht> 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 ähm, aber das sind definitiv ähm, Zwei Punkte, die die wichtig sind. Eine Frage, die ich noch habe, ähm, weil ich mir jetzt auch darüber Gedanken gemacht habe, schon vorher, äh, das war schon beim iPhone-Thema, gerade wenn man so ein bisschen mit dem iPhone jetzt auch so ein paar mehr so RAW-Dinge auf ähm, 48 Megapixel irgendwie fotografiert. Hm. Hast du außerhalb von Apple Photos oder Photos-App irgendwie eine Sache, hast du sowas wie Lightroom oder so andere Sachen, die du größtenteils verwendest oft?
0: Habe ich früher gemacht, ähm, mache ich nicht mehr. Aber auch, weil ich nicht mehr Ich mache nicht mehr so viel artsy fotos oder dann jetzt irgendwelche ähm, Architektur oder, oder oder sowas sondern ich mache hauptsächlich Fotos von Menschen. Mhm. Und da brauche ich dann nicht Lightroom, sondern manchmal Ich habe Pixelmator-Foto benutze ich und mache das dann alles in der ähm, Apple-Fotos-App. Okay. Und die supportet ja RAW. die Damit bin ich eigentlich zufrieden. Ich fand es auch immer komisch ich, also ich habe früher vor Jahren habe ich Lightroom benutzt und habe auch mal andere Sachen ausprobiert. Der Name ich aber jetzt auch schon wieder vergessen habe. Und dann war es immer komisch One. so. Ja, Capture One genau zum Beispiel. Ähm, war immer komisch, weil du dann hast du dann hast du zwei Mediatheken. Dann musst du es irgendwie aus Lightroom exportieren und dann in die Fotos App reinholen. Dann ist das irgendwie out of sync und so, und deswegen ist, ist mir alles. Wenn ich das jetzt ernster mhm. nehmen würde mit der Fotografie, dann hätte ich natürlich Lightroom oder sowas und würde da ähm, das ordentlich machen. Bin
1: ich nämlich am überlegen, ob ich das mache. Ah, ich bin mir am überlegen, ob ich mir Lightroom hole und dann habe ich natürlich schon wieder Bumble für Adobe. Yeah. Oh Gott, ja. Da habe ich Adobe Creative Dingsbums ähm, in in meiner Menübar.
0: Nein, es gibt doch gute Alternativen zu Lightroom. Zum Beispiel? Es kommen jetzt schon
1: so ein Open Source <lacht> seit. Eine Person arbeitet daran und es sieht aus wie Windows 95 Ich glaube wirklich, es gibt Eloxik. Ich finde, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe mir letztens mal kurz Capture One angeguckt, fand ich nicht cool. Also fand ich ein bisschen underwhelming, muss ich sagen. Ähm, und von daher, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir irgendwann wieder Lightroom hole.
0: Ja. Ich meine, ist der Klassiker. Das Final kostet King ja auch monatlich
1: Geld, Capture One. 30, 30 im Monat. Ja, guten Tag.
0: <lacht> Alles klar. Ja, dann kauft dir mal Capture One oder nee. Lightroom und dann freue ich mich darauf, wenn dann deine Erfahrung ja. ähm, hier im Podcast zu hören.
1: Gut. Dann kommen wir zu unserem neuen. Ja. Hauptthema der, der Episode.
0: Hat sich etabliert. <lacht> Dem neuen Homescreen Rose.
1: Homescreen Rose. Wir haben zwei, diese Episode. Schickt mhm. uns eine E-Mail, ein Post auf Mastodon oder wenn ihr immer noch auf Twitter seid, auch auf Twitter. Wir haben immer noch diesen Twitter-Account. Ed äh, sprach nach. Ähm, alle das Sachen in den, in den Show Notes verlinkt. Schickt uns eure Homescreens und wir werden sie in der nächsten Episode na wahrscheinlich nicht in der nächsten Episode, aber eine der kommenden Episoden ähm, besprechen. Grüßen, Grüßen. Ahne, wer Rüsten. ist als erstes dran?
0: Joni ist als erstes dran. Ich habe dir gerade den Screenshot zukommen lassen. Wir sehen ein ja, <lacht> das Background ist relativ ähm, subtil, nicht schwarz, aber jetzt soll ich mal dunkel so. Ich glaube, das ist dieses ganz normale Apple Blur ja. Background Ding vom, ja, bin ich, vom Lockscreen. Wenn wenn wenn
1: das ein, genau wenn mit dem Lockscreen bin ich, ich grundsätzlich ein Fan von.
0: Ja. Da haben wir oben links das Wetter Widget, offizielle Wetter Widget. Ähm, Was sagst du zu Carbon? <lacht> <lacht> ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, die, glaub, die haben da einfach, das, ist, das ist, glaube ich so. Ich glaube, da gibt es einen guten Backer, aber das war es dann auch zu graben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ich weiß, dass es existiert, jetzt, aber jetzt kommen die Replies dazu, auf Master. Ich, ich ähm, kann dazu auch nichts sagen. <lacht> 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 ähm, dann haben wir Fotos, ja. Uhr, App Store, Einstellungen, alles Stock, direkt neben dem Widget quasi, die vier Apps. Und dann, ähm, das war das einzige Widget, jetzt kommen nur Reihen von Apps, nämlich mhm. Signal, WhatsApp, Nachrichten finde ich ganz cool, dass das so gruppiert ist, muss ich sagen. Dass das ist so ein, ja, ein Ding ist. Ja, es, also ich frage
1: mich, ähm, wie oft er diese Sachen verwendet. Natürlich, also wenn man so von dem Reach Daumen und so weiter geht, habe ich das Gefühl, dass er mehr Social Media Apps verwendet, wenn wir nachher rund weiter runter gehen, hm. als die Messenger
0: Apps. Weiß ich nicht, kann sein. Ja. Das stimmt, die sind relativ weit oben. Ja. Ähm, okay, dann haben wir einen Ordner, der heißt Ordner. Finde ich schon, finde ich gut, <lacht> ist deskriptiv, finde ich, find ich mega. Da drin, oh Gott, da drin, Ebay-Kleinanzeigen, Vinted, Amazon, Mobile. Was ist Vinted? Und, ist, und warum das, weißt du das so schnell? Das ist wie Kleiderkreise. Ganz ah. Gebraucht, ja. Benutze ich manchmal, ist cool.
1: Ich weiß. ich weiß, was das für ein Ordner ist. Und der wollte das tarnen, das ist der Business-Ordner. Weil Business, da wird
0: also Business, Business gemacht. <lacht> Immo Scout24, ja. Discord und, oh Gott, was ist das? Um, Trade Republic.
1: Trade Republic ja. genau. Da wird nämlich Business gemacht. Hier sowas wie, wie heißt es? Vintage? Sachen verkauft. Vintage. Vintage. Ja. Sachen Ken, verkauft. Du, Kennst Mobil. du, Kinderkreisel? Ja, habe ich schon mal gehört. Aber noch nicht. Ja, das
0: verwendet. ist quasi, das heißt jetzt
1: Vintage. Hier Automobile, wie das auch immer heißt. Meinst du,
0: meinst du der, der kauft dann Autos, Autos ein, der verkauft. Auto, genau, die wieder. werden Autos geflippt. Ist mhm. gleich, am random
1: Discord, komm in meine Gruppe.
0: <lacht> und da, da verkaufe ich dir meine Trade Republic. Äh, Aktien. Und, auch, und auch Trade Republic
1: wird, wird vollkommen auf äh, GameStop gegangen. Mhm. Das Games auch, auch mhm. Mhm. Und, äh, also ist auch wichtig. Und die vereinzelnden Adobe-Aktien.
0: Ganz wichtig. Ja, ähm, also ich finde den Ordnernamen super. Die Apps da drin. Ich, ja. ich würde ich mich, hab mich hab mich auch würde wirklich mal in also,
1: ähm, muss er natürlich nicht beantworten, ähm, kann er ja auch in der persönlichen Nachricht beantworten, muss ja nicht öffentlich sein, wir müssen es ja nicht im Podcast wiederholen. Ähm, aber mich würde wirklich mal die Zusammensetzung dieses Ordners interessieren, warum er so durchgemischt ist, weil für mich ist es wichtig der Business Ordner, da, muss ich, da, da bin ich ganz ehrlich, für mich ist der Business Ordner oder er sucht ein Auto, mhm. eine Wohnung und währenddessen noch kurz was bei Liverando bestellen, das kann auch sein.
0: Ja, also das ist der Ordner. Wir gehen weiter in der nächsten Reihe. Spotify, Google Mail, YouTube und dann Slide. Was ist Slide? Ich weiß es auch nicht. Slide iOS.
1: Slide iOS.
0: Slide on the oh, das ist
1: Reddit. Ah, es ist ein Reddit-Client. Bin ich schon mal skeptisch, weil wir beide den nicht kennen? Warum nicht Apollo? Weiß ich auch nicht, aber Slide... Boah. ja. Bist Reddit. du viel auf Reddit? Nein. Ja, ich auch nicht. Also, ja. Ich kam dann nie, ich hab da nie so wirklich Anschluss, also ich habe das nie so... Ich guck mal, also mein einziger Nutzen von Reddit ist teilweise, um, was ich jetzt letzte Woche wieder gemacht habe. by the way, um, ich glaube das Gefühl, dass diese Episode die Episode der, der irgendwie Side ist, ähm, um, Gerade Serie, die ich gerne schaue, ähm, oder die, die wir gerne schauen, äh, The White Lotus, HBO-Serie, kann man auch auf äh, Wow, früher Sky, schauen. Ähm, und das ist, Serien ist was, warum ich auf Reddit manchmal gehe, mhm. um in Subreddits dann so
0: Theorien und so Sachen mhm. zu, zu lesen. Ja, ja.
1: Aber sonst, Reddit ist bei mir auch nicht so groß.
0: Nee, also ich, ich finde, also Reddit ist schon sehr, sehr nice wenn man da in, in den richtigen Subreddits ist. Aber es ist halt so ein Time-Sync. Mhm. Also das ist, das fühlt sich so ein bisschen an, es ist nicht auf dem Level wie TikTok, aber es ist so, also weil es nicht so süchtig macht. Ja. Aber ich, dann bin ich eine Stunde auf Reddit und denke danach, ja, okay, also hätte ich auch einfach nicht machen können. Ja. Aber es ist witzig. Ähm, ja. So, dann nächste, nächste Reihe. Google Maps, ja, kann ich. Snapchat, Instagram, Google Notizen ich weiß nicht, ob Google Notizen ein Trollversuch ist
1: oder ob das vielleicht, oder hat das irgendwas mit vielleicht auch was Berufliches zu tun, das weiß ich nicht. Ähm, sehr viel, allgemein sehr viel Google Apps. Mhm. Ist sein Android-Telefon kaputt gegangen und hatte nur noch ein iPhone? Das war, äh,
0: ich glaube, ich glaube, er hatte vorhin Android, ja. Oh! Ja, nicht schlecht. Da habe ich gut kombiniert. Ähm, aber das ist mir schon aufgefallen, sehr viel aber das ja, Google Apps. Aber das ergibt dann auch wieder Sinn, ne? dann ergibt auch Google Notizen wieder Sinn, weil du dann, ähm ich ja, weiß dann, sagen, ob vielleicht nicht, ob das irgendein, in, in irgendeinem Kontext Sinn macht, aber vielleicht. Ja. Macht genauso viel Sinn wie, wie Apple Notes auf einem iPhone. So, wir machen weiter. <lacht> willst du das <lacht> <Dann> wirklich ausdiskutieren? <lacht> die, die letzte Reihe hätte ein, ein ganz einsames yep. Erweiterung, Genau. Be real kann ich verstehen. Wenn ihr auch real seid, dann Finde find, ja. find, find ich okay. Es ist okay, genau. so Dann im Doc haben wir ähm, die Telefon-App. Haben wir letzte Episode schon besprochen. Das ist natürlich schwierig.
1: Das ist ein typischer Boomer -Move. Es ist ein
0: typischer Boomer-Move. Es ist ein Boomer-Move. Dann haben wir Google Chrome. Finde ich jetzt auch Vielleicht für Bookmark-Sync und so oder Tabs ja, Wenn er schon sehr, sehr tief in Google drin ist, ist macht schon das ja Sinn. Du kannst ja jetzt
1: Default-Browser seit einer Zeit ja. Und so weiter ist ja nicht mehr das Problem. Stimmt. Früher wäre es ein
0: cringe-Move gewesen.
1: Ja. Heutzutage. Okay, und dann Kamera. Ist okay. Kamera im Dock, ja, finde find ich, ich respektiere ich. Ist, ist solide. Vielleicht soll er sich auch noch eine Fuji kaufen. Wenn er schon Ka Kamera im Dog ist schon ein Commitment. Mm. Ist schon ein Commitment, ja. Das Oder find, ein like hard Das, das
0: finde ich gut. Um, das finde ich gut. Um, ja, also okay, also ich finde, genau, also Social Media ist zu präsent in Thumbreach du kommst viel zu schnell an Instagram und Snapchat dran. ja Und die, die so Signal-WhatsApp-Nachrichten ist ein bisschen zu weit oben, aber ich finde es solide. Ich Weiß, nicht
1: also ich, erst, erst mal eine Sache für uns, die wir verbessern müssen. Wir müssen in die Shownotes unsere Bewertungen schreiben, weil ich habe unsere Bewertungen vergessen von den letzten. Ich kann ähm, sie dir noch sagen. Sehr gut. Was, uh, was habe ich Erik gegeben?
0: Ich glaube, du hast ihm Ach, Erik? Ja. Ah, ich glaube, sechs oder sieben waren wir. Okay. Irgendwo da. Ja. Und ich, Lukas hatte glaube ich drei. Ja, das war zu Recht. Das war zu Recht. Und <lacht> Grüße. Und grüße Lukas. Und Christian hatte ähm, vier. Okay, ja. Ich glaube so war
1: das. Und der Lockscreen hatte natürlich zehn. Ja, okay. Das stimmt. Also erstmal ein einen Punkt. Also ich würde dir zustimmen mit mit deiner ersten ähm, Anmerkung hier nochmal zu zu den mhm. Social Media und Messaging icons ähm, Es gibt natürlich hier Minuspunkte für verfehlten Effort. Weil irgendwas sprachnachrichtenmäßig müsste eigentlich rein. Kein Podcast, nichts. Nicht mal eine Podcast-App. <lacht> Nein, hör auf ähm,
0: damit, sonst kriegen wir nur so Meme homescreens <lacht>
1: Also, das würde ich schon erwarten. Ähm, mhm. Für mich gibt es aber auch Pluspunkte für den Business-Ordner. Ich bin jetzt committed auf die Business-Theorie. Ähm, und das finde ich eigentlich schon Ja. Das, das, das finde ich schon einen sehr guten Move, muss ich sagen. Mhm. Ähm, sehr viel Google ist ein bisschen cringe. Ähm, um, aber sonst, ich, ich gebe dem Ganzen
0: eine 7 von 10. 7 von 10? Okay, um, also bei mir Minuspunkte für die Telefon-App im Dock, Minuspunkte für die Social Media, die viel zu nah, also viel zu schnell erreichbar sind, auch mhm. Reddit, um, die müssten eigentlich weiter oben sein, damit es ein bisschen schwerer ist. Pluspunkte gibt es für den Ordner, der Ordner genannt ist. <lacht> das ist einfach, finde ich mega. Und auch für die Kamera. Ähm, ja, ich glaube, ja, siebenhalb würde ich geben. Siebenhalb, 7,5 okay. Punkte. Wir machen
1: jetzt auf einmal auf halb Punkte, machen wir auch.
0: Ja, ich wollte nicht auch sieben geben, das ist ja langweilig. Aber sieben ist schon, ist schon das, was ich auch fühle.
1: Okay. Ja. Dann machen wir weiter mit dem, mit dem zweiten Homescreen. Den um, haben wir über Mastodon bekommen. Genau. Seid wie Jens schickt uns Homescreens über Mastodon und dann werdet ihr auch in der, in der Episode ähm, besprochen und geroastet. <lacht> <lacht> und lass uns mal einsteigen. Also wir haben jeweils ähm, wir haben zwei App-Reihen, ein Widget, zwei App-Reihen und die ähm, finale das Stock. der Stock. Genau. Wir fangen oben an. One Password. Nee, nee, wir müssen noch weiter oben anfangen. Oh, stimmt. Also, erstmal, erst genau, erstmal, guter Move, iPhone 14, schon mal sofort sympathisch. Ähm, dann natürlich Pluspunkt für Effort.
0: Sprachnachrichten-Episode ne gerade laufen. Ja, das gibt Pluspunkte. Dual-Sim aktiv. Da bin ich schon wieder, aber ich meine, die Primäre hat auch nur einen Balken. Ja. Ich weiß nicht, was da der Grund ist. Das, 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 das stimmt. Ähm, Batterie, ja, es ist, es ist ein 70 ist okay.
1: Finde ich, also ich, ich, ich mag persönlich dieses Batterie, äh, die genaue Angabe nicht so sehr, aber Was ich, ich, ich gestehe, dass es ein Präferenzding ist. Ganz einfach, weil die Zahl einen nur unnötig Stress bereitet. Aber sie ist aber okay. nichts, sie, ich? nichts ändert dein
0: Nichts ändert deine Nutzung, ob es 70 oder 75 Prozent ist. Das stimmt. Aber. Ich habe es auch aktiviert, weil das Batterie-Icon sehr viel schöner ist mit der Zahl drin. Wenn du die Zahl ausmachst, dann sieht die Batterie alt aus. Weißt du, was ich meine? Und, naja gut, ich habe ein 12-Mini. Ich muss da, ich muss da jedes, jeden das Prozentpunkt muss ich im Auge stimmt. behalten.
1: Das stimmt. Um, also da, dafür gibt es schon mal Pluspunkte, definitiv. Um, one Password? Ja. Mega. Um, banking for? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also es ist eine, eine Banking-App. Banking das ist
0: wie aber. kennst du? Oh Gott, ich habe die ganzen. Ver ich glaube, Banking 4 I hieß das vorher. Aber ist so eine, ja so eine General Purpose Banking App. Okay. Ähm, mhm. Ja, weiß ich nicht, ne? Heißt jetzt?
1: Ja, finde ich. Also ich guck. Ist, oh, ich ich gerade. Wer ist was für dich? <lacht> also es, es hat es hat so leichte GLS Vibes, ähm, was kein Kompliment ist. Um, es ist auch lustigerweise auf den Screenshots, die GLS-Bank ist uh, ganz oben, um, das macht vom Design her Sinn, uh, <lacht> nee, sonst, sonst kann ich das verstehen, also ich war ja auch oft immer jemand, der irgendwie Problem, und sehr, sehr großer Money-Money-Fan ist und ich habe das Gefühl, dass Banking vor so ein bisschen das Money-Money vielleicht für
0: das iPhone ist, ja. aber nicht so geil ausgeführt. Wenn um, man jetzt sagen. echt so zwei, drei verschiedene Konten bei, also Banken, äh, Konten ja. bei verschiedenen Banken hat, okay. Nee, also das, das, klar, da, darauf lasse ich nichts kommen. Ich finde nur,
1: dass ich die, und dafür kann, kann er ja vielleicht nichts, Vielleicht ist es die einzigste wirklich gute Alternative für ihn mobil. Um, aber die, die App-Entwickler und, und Designer hätten sich da noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Ähm. Um, Spotify? Sollen wir design critic machen? Ja, machen wir in irgendeiner anderen. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Spaß. Um, Spotify? Spotify? Ja. ja,
0: kann man machen. Settings?
1: W warte mal, nee gut, ich, ich wollte gerade gucken. Wolltest du noch? Nee, nee, alles gut. Ich wollte gerade gucken, ob er über Spotify, unseren Podcast gehört hat, aber dann war ich mir gar nicht mehr sicher, ob wir auf Spotify überhaupt sind. Sind wir aber. Sind wir? Mhm. Okay, gut. Aber dann habe ich Pocket Cast noch Spoiler gesehen und dann dachte ich mir, okay, doch nicht. Settings, sorry, ich hab dich der
0: Nee, ich wollte uns zu Settings gar nichts sagen. Ja, okay. gibt es nichts zu sagen. Kann man machen auf dem Homescreen, wenn man da oft rein muss. Ja,
1: Ja, kann man machen. Ähm, nächste Reihe fängt an von links nach rechts mit Kalkbot, einem
0: Taschenrechner. Finde ich, also verstehe ich nicht, aber hat bestimmt einen Grund. Vielleicht wenn man ja
1: sehr viel rechnen am Tag.
0: Aber ey, ist Kalkboard, wird das noch? Guck mal, letztes Update von vor einem Jahr. Ja, aber wie oft muss man einen Taschenrechner upgraden? <lacht> ja, guck mal hier, Peakalk. kalk ne, wie oft Die Platte revolutioniert? Die Alternative ist p und die ist vor einem Monat. Da gibt es, guck mal hier, Stage-Manager-Support also, Jens, guck dir mal, guck dir mal an. Aber ich verstehe nicht, warum du überhaupt einen äh, Taschenrechner hast. Das, das, das war, und das war ja wirklich auch interessant zu wissen. Aber,
1: ey, wie gesagt, vielleicht muss er sehr viel, ja. sehr viel rechnen und das hat mehr Funktionen als der Native und dann macht es vielleicht Sinn.
0: Ja, schreib uns mal auf Mastodon, warum du einen Taschenrechner hast auf dem Homescreen. You need a also, Ja, ein Traum. Ja, da haben Traum sich zwei gefunden. Und keine Badge. Bei mir steht schon wieder 44. Pff. 22 ähm, neue Transaction und 22 muss ich nochmal revisiten. Ja. großartig.
1: Also, Unity Budget, Budget, da freut sich Arne natürlich. Ja. Vor allem schönes Eigenout, das ist das beste Ereignis, habe ich auch. Das, das muss ich auch sagen. Auch komplett schwarzer Hintergrund, muss man auch Da waren wir auch schon ja. sehr oh, gut, das Fans gibt auch von. Pluspunkte. Ja, habe ich auch gerade. Ja. Dann kommen wir in Richtung, oder willst du noch was zu Uni Budgets Budget sagen? So? Nee, du Daumen hoch von mir. Ja. Dann gibt es einen Work-Ordner mit MailSpark, Todoist und eine App, die ich nicht weiß, was es ist. Ist das Buffer? Ist das Paper? Nee. Dropbox Paper? Ich weiß nicht. Kann auch Buffer sein, aber Buffer hatte
0: Hat das? Haben die jetzt so ein? Ich weiß. Das weiß sieht
1: es ähnlich nicht. aus, aber es ist nicht das. Ja. Nee, es ist nicht Buffer.
0: Hm. Ein
1: Rätsel. Ja. Ich habe ich hab das Gefühl, also ich hoffe, dass er einfach, weil der Screenshot wurde um zwei Uhr nachmittags aufgenommen, sehr viele Mails gekriegt habe am Vormittag. Um, ich habe aber das Gefühl, dass es nicht der Fall ist. Um, und dass er nicht so eine, so eine gute Hygiene in seinen E-Mails hat. Oder sehr viele To-Dos, das kann auch sein. Vielleicht ist
0: er High, high also, Worker,
1: High Output, kann auch sein.
0: auf jeden Fall Daumen hoch für 69 für die Badge einfach an dem Ordner, das ist schon gut. Vielleicht auch beides, vielleicht hat er auch 40 Mails bekommen und hat 29 äh, To-Dos heute. Das ist... <lacht> aber das nächste, das nächste, äh, die nächste Badge verwirrt mich noch mehr. Das, das nächste finde ich auch schwierig. Also mit einer 45, ist das die Calendar Week? Nein. Doch, bestimmt.
1: Bestimmt. Was? Warum sollte man das in, hä? Warum sollte man das denn bitte als Notification anzeigen?
0: Ich weiß es doch nicht, aber... Also
1: wenn das der Fall ist, dann... Das ist ganz, ganz auch, sicher die fall Calendar
0: Week. Warte, warte mal, hat er uns geschickt, am... Um 11. November. Wenn, wenn
1: das der Fall ist, dann falle ich aus allen Wolken.
0: 11. November ist 45. Ja, ja, ist die in der Woche. Bist du gefallen? Hast du. <lacht> ja, <lacht> Wenn das stimmt.
1: <lacht> Natürlich stimmt das. Was soll das dann sein? Dann. Wie oft braucht man die, Kal die Kalenderwoche zu wissen, dass es okay ist. 45, also meine Entscheidung wird sehr stark von der Antwort abfallen, ab, abhängen, ob das ein. ja okay, interessant. Falls, falls das schon... Vielleicht ist es auch ein Zufall. So, Nein, so. Was soll es denn sonst sein? So, so, Arna. Ah, no. So baut man Verschwörungstheorien auf. Es macht. Es scheint Sinn zu machen.
0: Ich bin mir, ich würde ja, ich bin mir ganz sicher.
1: Ähm. Um, <lacht> Die nächsten zwei Reihen werden von einem Widget bedeckt. Und zwar das Carrot Weather Widget.
0: Ja, und zwar das beste Widget von Carrot Weather. Ich habe das Gefühl, die dass nächsten es hier, das, das, das ist ein sehr großer Home homescreen hier. Und rechts, ich bin, ich kann auf jeden Fall relaten. Und rechts die nächsten vier Tage. Ja. Sehr gut.
1: Das ist wirklich ein Ich, ich war schon suspect bei dem You Need Your Budget. Ähm bei der Unity-Budget-Nutzung, aber... Sehr sympathisch, der Jens, auf jeden Fall. Ähm... Was auch immer Groundwire ist, ich weiß nicht... Ah, ist ein ISP-Client. Nee, ist client sorry.
0: SIP client SIP client
1: Ähm... Okay, ja. Wenn man es braucht. Macht ja Sinn. Ähm... Hast du dazu sonst
0: noch was zu sagen? Nee, habe ich noch nie gehört.
1: Ich auch noch nicht. Kann ich
0: nichts, ja. Hm?
1: Äh, Dann haben wir AI I -Writer. Writer.
0: Okay. Finde ich cool.
1: Finde ich auch gut.
0: Ist eine gute App.
1: Obsidian. Das
0: tut mir nochmal weh. <lacht> 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 ja. Gute das Wahl. Dann Safari. Safari ist eine komische Position, muss ich sagen. Mhm, ja. Dritte Reihe von unten. Für Safari ist... Wäre mir zu weit weg. Aber vielleicht macht er auch Thumbreach und da geht es ja dann wieder.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Dann Phone. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Ah, Aber ja. vielleicht, ist es macht ja. vielleicht Sinn mit Groundwire. Ja, und dem Taschenrechner ja, und der Kalender und ja.
0: Badge. Dann, das passt, glaube ich, alles zusammen. Vielleicht sollten die Apps in Ordner. Also das ist nun <lacht> Vorschlag. Könnt ihr dann alles in unserem, in unserem Kurs lernen? <lacht> Homescreens. <lacht> vom, ah, lass, lass uns mal auf welcher Plattform ist der? Wer dann? Unser Kurs.
1: Ah, da. Lass uns weiter machen, uh, Tweetbot, beste App ever. Finde ich gut. Ja, Minuspunkt. Finde ich gut. Warte, ah, der ich hat mal. bei dir eh schon 100 Punkte, von daher ist ein Minuspunkt auch nicht schlimm. <lacht> um, der Spiegel.
0: Ja kann man
1: machen. Kann man man, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine News App auf dem Homescreen gesehen habe, aber ich hoffe, die Einstellungen sind kann ähm, ich sind aktiviert. Ja, natürlich. Ähm, Apollo haben Deswegen wir vorhin, App. haben wir vorhin kurz angesprochen, bei dem vorherigen Screenshot auch eine Reddit App. Ist auch ein finde ich auch ein cooles ähm, Icon, muss ich sagen, App Icon. Mhm.
0: Hm. Ja, da gibt es richtig viele. Das ja. ist richtig nice.
1: Ja. Äh, Pocketcasts, ähm, Overcast alternative Podcasting-App.
0: Ja, kann man machen. Ja,
1: kann man machen. Ich glaube, da, da tut man nicht viel falsch zwischen Pocketcast, kasten nee. und ja, Overcast ist schon die beste, aber es ist schon ja. okay. Kann man schon. Äh, Reader. <lacht> Reader im Dog finde ich cool. RSS, ja, finde ich auch. Finde ich gut. Finde ich auch stabil. Äh, Nutze ich nicht. Um, nutze jetzt immer nur noch uh, Netnewswire, aber eigentlich nur, weil ich keinen Service verwende. <lacht> Ach so, wirklich? Nee, ich nutze einfach nur Netnewswire und iCloud-Sync da, dessen. Ich, also mhm. ich bin Sparbrötchen da. Ja, dafür
0: gebe ich. Ja, kein, ja das weiß da, ich. Dafür hat. gebe ich kein Geld aus. Wenn ich an Sparbrötchen denke, <lacht> denke ich immer an dich. Ja. Genau.
1: Um, Signal. Das gibt natürlich einen Pluspunkt. Ist die einzige message genau, auf dem Homescreen. Genau. Wollte ich gerade auch sagen. Das finde ich super interessant und finde ich, gibt auf jeden Fall Pluspunkte. Und dann, zu guter Letzt, im Doc, ganz rechts, tut? Ja, mit einem Ausrufezeichen. Eine Mastodon-App. Ähm, wer den Podcast von Anfang an gehört hat, weiß, dass wir eine andere App verwenden. Ähm, aber ich finde auch dieses Icon wesentlich besser, muss ich ganz ehrlich sagen als das von ja. Metatext,
0: aber ja, die App ist natürlich so, naja. Ich, ver ich verstehe bei der App nicht dieses Ding, was rechts unten ist, mit dem man dann so Accounts switchen kann. Ja, verstehe ich auch nicht. Verstehe ich nicht. Ich habe nur einen Account, ich will es gar nicht sehen. Du hast zwei Accounts weißt du? an, du hast auch noch einen Sprachnarchen-Account. Du hast mir nie das Passwort gegeben.
1: Okay. <lacht> Stimmt, du hast nur einen Account. <lacht> Gib mir mal das Passwort. Ich mache ein bisschen Chip-Posting
0: vom Sprachnarchen. Ja, sehr cool. Ähm, mach hm? ich. Ähm, Wie fällt deine Zusammenfassung und Bewertung aus? Also, oh ja, das ist, muss ich jetzt viel zusammenfassen. Ähm, oder in, in ein, also erstmal Carrot Widget, True Black ist ein Traum. Habe ich jetzt, ich hatte vorher das Normale. Ich bin jetzt auch auf True Black äh, geswitcht. Vielen Dank, Jens. Äh, allein das ist schon ein Traum, weil das sehr gut harmoniert mit einem mit einem schwarzen Background. YNAB ist mega. Ähm, Tweetbot Obsidian, I Writer, Mastodon im Dock. ist krass. Ich habe, also, Es ist schon richtig cool. Committed auf jeden Fall. Single. Es ist Boah, wir haben gesagt bis 10, ne? Ja. Yeah. Ich würde sagen, auf jeden Fall eine ne solide 9. Okay. Abzüge ab gibt es nur für die Phone-App, für die Taschenrechner-App, für Groundwire und für die Bad bei Fantastical. Ähm, sonst äh, ein Traum. Ja. Oh, warte, ah, warte mal. Hm? Ich habe vergessen, Sprachnachrichten läuft gerade. 9,2. Oh. oh, du machst auch noch nicht nur in 0,5 nee, Stunden. Nee, nee, okay. nee, das wird ja Okay, 9,2, alles klar.
1: Auf, okay. um, also ich muss ganz klar sagen, auch wenn ich immer vielleicht ein bisschen der strengere von uns beiden bin, ähm, ist das ein sehr guter Homescreen. Das muss ich definitiv anerkennen. Und es wird, glaube ich, auch die beste Bewertung geben. Ähm, mein Punkt ist nur so ein bisschen, wie ich vorhin schon habe. Ich würde gerne die Antwort wissen von Fantastica. Das ist hier gegeben? für mich der wirklich fallende, da geht es um zwei Punkte für mich. Ähm, für mich ist das eigentlich muss ich sagen, ist das schon eine, eine gute 8,5. Das, das ist schon ein sehr, sehr gehobenes Niveau. Sehr schön mit Reader, mit IWriter, meinetwegen auch Unity Budget. Fantastical im Kern, Obsidian, sehr qualitative Apps, die er, die er da verwendet. Auch Mastodon-Nutzer, alles super, alles cool. Ähm, Fantastical. Wie gesagt, wenn, wenn das, das Badge wirklich nur die Kalenderwoche anzeigt, finde ich das sehr triggering. Und da würde ich gute anderthalb Punkte für abziehen. Ähm, das Von 8,5 würde ich anderthalb Punkte abziehen, um mhm. nur klar zu sagen. Für die Badge? Ja. Ähm, und sonst, Banking 4, kann ich verstehen, kann er auch nichts für. Ich, ich kann ich kann den nie verstehen. Ich bin auch ähm, jemand, der einige Bankaccounts -E ausprobiert hat, zugemacht hat und wieder eröffnet hat. Ähm, ich brauche auch sowas. Für mich reicht das auf, auf, auf Mac soweit. Ähm, ich konnte aber diese Banking-App, die ah, hat mich sehr an GLS erinnert. Ähm, so, ich bleibe bei 8,5. Falls es eine Kalenderwoche Badge ist, bei Fantastical gibt es sieben Punkte. Das ist die finale <lacht> Sprachnachrichtenbewertung. Ähm, und damit sind wir am Ende der Episode. Als Teaser nochmal, die nächsten zwei Episoden werden, wie immer am Ende des Jahres, zwei Themenepisoden werden. Wir werden ähm, eine Jahresendgala 2022 wieder machen in verschiedenen Kategorien. Wenn ihr Kategorievorschläge habt, schickt uns die gerne ähm, bis zum Nikolaus bis zum 6. Dezember. Äh, Der dass, bringt die vorbei, dass, dass wir die einarbeiten können. Ich muss jetzt irgendein Datum sagen <lacht> und dass ich hundertprozentig weiß, dass es vor unserer Aufnahme ist. Also wenn ihr die Schuhe rausstellt. <lacht> Dann denk dran, Sprachnachrichten, themenvorschläge Genau. Und äh, nach der Jahresendgala werden wir auch für das nächste Jahr mit Yearly Themes ähm, oder das Yearly Themes Thema ähm, besprechen. Und ich bin gespannt, wie du deine Yearly Themes für dieses Jahr angegangen hast. Ich weiß jetzt schon, wie ich meine angegangen habe, die nicht, die nicht existenten. Mhm. Und ich bin gespannt, was du im nächsten Jahr an Yearly Themes mitbringst.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Homescreens, damit wir sie rüsten können und bleibt uns gewogen. Ciao. Ciao, ciao.